0: Bienvenidos al, al podcast número 5. Estamos aquí con Cantus, Luke Hercus, antes que se me olvide, y Charlie-mando. bajo Bienvenido, Ángel y Ever, que están por acá. Muchas gracias por pasarse. Ya sabes que si pueden compartir el stream, también se agradece muchísimo. Eh, hoy no nos pudo acompañar, Ali, no sabemos dónde está. A lo mejor se la comió un oso. Pero pues mientras la buscamos en el bosque, <ríe> que no sabemos dónde esté, mientras la Ali aparece, hoy vamos a hablar de mercadotecnia en fiestas. Pero acuérdense que podemos irnos hacia otros rumbos, no pasa nada. También a lo mejor que tengan que ver y vamos a ir cerrando pues todos los temas, ¿no? Para que no haya así como que lagunas de... De lo que se habló <risa> Hay mucho que decir, creo yo eh, Sobre todo porque En la parte de tradiciones Sobre todo aquí en México Está muy eh, Evidenciado Que socialmente siempre se tengan Muchas tradiciones y costumbres eh, Obviamente, por ejemplo Lo que es el Día de Muertos Lo que es la Navidad El Día de Reyes Magos Incluso las fiestas de cumpleaños y todas estas han cambiado a través del tiempo. Por ejemplo, pues ya no es tan raro ver a alguien que festeje a lo mejor Día de Muertos y Halloween. O festeje Halloween y ya no Día de Muertos. O festeje solamente Día de Muertos y no Halloween. Y que estén incluso en contra de, de lo que es el Halloween. Porque es otro tipo de creencias. Pero entre todo esto, esta maraña también de cambios eh, a través del tiempo. Hay algo que eh, los une. En este caso es la mercadotecnia y ¿A qué nos referimos con la mercadotecnia? Pues todo lo que se vende en estas fiestas y que obviamente muchas empresas aprovechan para poderte pues hacer llegar algo eh, que tú compres y consumas en esas fechas, ¿no? Por ejemplo, en el cumpleaños el, el pastel, o sea, todas las pastelerías saben que si cumples años les vas a comprar. En caso de Navidad, pues los árboles, ¿no? De Navidad o los nacimientos... En caso de Reyes Magos, pues la famosa Rosca de Reyes que acabamos de pasar precisamente y todo el mundo, pues la Rosca de Reyes. En el caso de, no sé, Día de Muertos, pues lo que son las frutas, la comida en general, el papel de picado, eh, velas, etcétera Y en el caso de, de Halloween, pues los disfraces, máscaras y este también in, eh, eh, todos los que venden cosas para fiestas también pues aprovechan estas épocas para, para vender, ¿no? Y el consumo pues es masivo. Y si aunado a eso eh, ponemos las redes sociales de las cuales ya hemos hablado y tendencias, pues también eh, son parte de la mercadotecnia y de que nosotros consumamos cada vez más o queramos consumir cada vez más por, eh, para festejar, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces podemos hablar de qué tan bueno es o qué tan malo llega a ser el consumo de toda esta mercadotecnia tan rápido o, 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 o tan... Eh, que somos fácilmente manipulables, creo yo. Pero ya nos lo dirán aquí Cantos y Charlie, que piensan sobre eso. Eh, pero yo creo que sí, ¿no? eh, nos, nos dejamos llevar muchas veces muy fácilmente por la mercadotecnia, por lo que nos dice alguna persona, alguna empresa. Y pues llegamos a consumir a veces cosas que son innecesarias creo yo, en, en, en este tipo de fechas. Entonces, eh, rápido, mi, mi pensamiento es ¿nos dejamos llevar rápido? Sí. Este, Consumimos muchísimo en esto, sí. Consumimos cosas innecesarias también, pero también siento yo que las tradiciones son fundamentales para la sociedad, porque creo yo que también son parte de eh, ahora sí, que de la identidad en este caso de nosotros como mexicanos, sabemos que a lo mejor el Día de Muertos, eh, la Navidad, no la parte de Santa Claus, pero sí la parte de a lo mejor religiosa, eh, son parte fundamental de, de los mexicanos. Eh, incluso las fiestas de cumpleaños, no eh, pero bueno, aquí paso la voz a quien quiera de los dos
1: participar eh, bueno, eh, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Eh, como decía Chris, sí es una cuestión que eh, realmente funciona un poco por influencia externa más que por tradición. Obviamente las tradiciones vienen desde muy atrás, pero hoy en día ya está muy, eh, pues, eh, por así decirlo, economizada la parte de las tradiciones. Y se ve mucho por, por el hecho de que mucho antes de que comience o que se acerque una fecha importante, Puede ser, en el caso de México, Día de Muertos, eh, desde mucho antes de, de noviembre, vaya, desde empezando octubre, incluso mucho antes. Terminando septiembre ya te están metiendo mercadotecnia en las tiendas o en, o en algunos lugares, en, como por ejemplo en las plazas, acerca de Día de Muertos. Lo mismo pasa con Navidad, lo mismo pasa con Día de Reyes, en donde se festeja, porque, por ejemplo... Otra cuestión también eh, importante en las fiestas y en la mercadotecnia que se maneja en ellas es, eh, por así decirlo, la zona. Porque, por ejemplo, eh, yo bueno, eh, vivo en una parte, de, digamos, al sur del país y aquí es muy común que se practique eh, cuestiones en diciembre de, por ejemplo, salir a tocar la rama y todo eso. Y eso genera ventas en las tiendas porque, pues, obviamente compras dulces para darles a, a los que vienen a tocar la rama y lo que sea. Y, y, por ejemplo, en otros lugares del país, por ejemplo, en el norte y centro del país, es, es raro que... De hecho, creo que ni siquiera se practican esas, esas costumbres. Pero sí, son cuestiones de que incluso aquí, en, en, en este lado del país, también están muy... Eh, ahora sí que las empresas las explotan para, obviamente, aprovechar en ventas. Y ya es una cuestión en la que yo siento que, la, que más que tradición, es como una cuestión muy eh, de la economía. Porque, obviamente... Tal vez la palabra economía a algunos les suene hostil relacionándola con tradiciones, pero no, porque realmente eso activa, el activar la, la economía pues es cuestión de que le va bien a todos. Ok. Charlie. <ríe> es que creo que no se hizo como nada más. Sí. Ah, ok.
2: Bueno, yo también justamente estoy de acuerdo en que muchas, al menos algunas de las fiestas existen para reactivar la economía en algunas partes del año que quizá falte es decir, vamos a inventarnos alguna fiesta ahorita para reactivar la economía yo soy un consumidor de muchas cosas innecesarias todo el año y admitiré que por ejemplo justamente Chris dijo algo que se me hizo muy interesante que fue mmm, no es algo externo es algo externo, ahorita yo vivo solo entonces prácticamente no celebro nada en todo el año. O sea, no celebro Día de Muertos, no celebro este, Navidad aquí en mi casa, no celebro casi nada, entonces afortunadamente no consumo eso. Consumo un montón de cosas todo el año pero no con y que no necesito. Pero con justamente ese tipo de cosas, afortunadamente creo que, o bueno, de alguna manera no me afectan, pero toda mi vida antes sí me afectó. Porque existía la familia, porque existían otras personas, los niños chiquitos, que hay que darles cosas en Navidad, que hay que mostrar las luces, que hay que poner... Siempre que sí está bastante ligado a... Pues ahora sí que a tu núcleo familiar. Antes me acuerdo que era, al menos en mi familia, era muy común ir a comprar las uvas, ir a comprar las sidras, ah Comprábamos tacitas de barro y poníamos sirga en las tacitas, uvas, y luego te lo tomabas todo y lo rompías. Es en año nuevo. Y también, bueno, en Navidad intercambiábamos obsequios entre una gran cantidad de familia. Ahorita mi familia, mi núcleo familiar es mucho más reducido. Y ahorita hay un extranjero en mi grupo familiar. Entonces nuestras tradiciones cambiaron bastante. Se pone el árbol, pero por ejemplo la en la cuestión religiosa, ya no la tengo. Y eso porque cambió mi grupo familiar. Cuando tenía cuando salía con alguien que tenía una sobrina, sal, celebramos Halloween, celebramos n cantidad de cosas justamente, por pues mantener la ilusión a alguien que quizás lo no lo necesitaba, pero era bonito. Era bonito hacerle sentir a otra persona pequeña normalmente, que, estas, que todas estas tradiciones se, se celebran por algo. Y en la misma escuela, cuando estábamos chicos, siento que era muy común, vamos a hacer un evento, vamos a hacer tal cosa. Y justamente nos influenciaban esas personas. Y creo que, aunque sí creo definitivamente que es para, muchos de ellos deben de ser para reactivar la economía en ciertos puntos del año, creo que también es por la... ...por el quererle dar algo a alguien más de nuestro entorno social cercano. Puede ser un amigo, un familiar, algo... ...y pues el, terminamos celebrando por tener quizás algo que ver con ellos. Al menos eso es lo que
1: yo siento un poquito. Sí, de hecho, bueno, en, en, es muy interesante esto que estaba contando... Eh, bueno que estaba hablando Charlie, porque me pasa, bueno, en el, en el caso de mi familia, pasa muy similar esta parte de la, del núcleo familiar. Yo recuerdo cuando, bueno, cuando estaba más joven, eh, estando todos los familiares, y esto pues ya es un, es un poco cuestión de, de situación, no de los tiempos, porque pues uno estando niño, eh, pues recuerda la, las fiestas diferentes. Ya de adulto te das cuenta de que son totalmente, eh, bueno, tienes otro otra... Otra perspectiva de las fiestas, y obviamente también tiene mucho que ver eh, las temporadas, porque pues obviamente a, a lo mejor algunos, y esto creo que también eh, influencia mucho, porque por ejemplo, no sé si si ustedes, bueno, esto es muy muy común que, que escuchen que en, en diciembre pues realmente al ser fechas de júbilo, de felicidad y de familia, hay muchas personas que caen en depresión en, en estas fechas y justamente por cuestiones como las que dice Charlie, que muchas veces el núcleo familiar al principio pues era unido y después se va separando al grado de que pierdes totalmente todas las costumbres y por ejemplo, en mi caso, eh, también ya perdí esa parte de celebrar porque pues realmente sí acostumbro a hacer cena que viene siendo lo más común o lo más tradicional en, en Navidad o en Diciembre y, y ya, pero hay otras familias que aparte de la, de, de la cena, bueno, parten piñatas, eh, eh, queman pirotecnia que pues, en, bueno, de la que está permitida, ¿verdad? <ríe> y, y cuestiones que, como por ejemplo las posadas que también las, las realizan mucho aquí en Veracruz. Y esas son cuestiones que, por ejemplo, en mi familia ya se dejaron, y no es tanto por porque digan, ah, es que no nos gustan, no, porque la situación te empuja a eso, y de cierto modo ahí ya también hay como un, una contraproducencia a la economía, porque nosotros ya no ya no participamos realmente como participábamos anteriormente, y estas son cuestiones que pues realmente tú te das cuenta cuando ya eres mayor, porque cuando eres niño igual y ni te, da, y ni te das cuenta, ¿no? porque pues obviamente tienes una perspectiva muy cerrada de lo que son realmente las fiestas o lo, de lo que es la familia. Otra cuestión es que, <coughs> como les comentaba eh, anteriormente, al, algunas eh, fechas, bueno, como dijo Charlie, hay algunas eh, fiestas que casualmente, o yo no sé que, yo me imagino que también es para, para una estrategia económica, eh, la mayoría de las fiestas importantes, al menos aquí en México, caen en, en fechas en las que o son vacaciones o hay puentes, ¿Y esto qué, qué es lo que hace? Pues propicia que la gente salga de sus casas, eh, eh, comience a gastar en cuestiones de, por ejemplo, salidas, viajes.
0: No, espera, Canto, espera, Canto, espera, 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 no se te escucha. Uh, Me sales con, con silencio, espera, 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 espera. espera. Um, no 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 puedes reactivar el audio, no, ¿verdad? Uh, ahí estás, ahí estás, ahí estás, ahí estás. estás. Sí, sí, sí. ¿Aló, aló?
1: ¿Me escuchó? Sí, 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 ya. Sí. Super. Ah, ok, ok, perfecto. Eh, perdí perdí un poco el, el hilo. Ah, sí, estaba, ¿Estaba en la parte. ¿Mande? Así de, ¿a qué venía? Ah, ¿a, qué? ¿A quién son ustedes? No, no sé que está. se había
0: perdido un poco lo, esa sí. parte de la, de la tradición, bueno, de comprar y consumir en, ese, en esas fechas.
1: Claro, y son cuestiones, ajá, ah, sí, ya recordé que estaba comentando que las fechas pues realmente caen en, en temporadas que son vacacionales o que son puentes y eso propicia que la gente pues se anime a salir, a viajar o a, o a, o, o a celebrar fuera de casa, que es lo que realmente activa la economía. Eh, cuestiones que, pues, por ejemplo, no se pudieron realizar en época de pandemia o al menos en muchos estados se dejaron de realizar por eso y, y eso sufrió, ahí se, ahí se, donde te das cuenta de que realmente eh, las fechas, pues, benefician mucho a la economía
0: Sí A ver, voy a dar mi punto de vista primero como comerciólogo y luego voy a dar mi punto de vista como persona normal <risa> A ver, es que como comerciólogo sí tienen razón, o sea al final de cuentas, el consumir en estas fechas sí mueve la economía. ¿Por qué? Eh, porque es importante que se mueva el dinero. El, a, a veces la gente no, no sabe realmente el por qué es importante a lo mejor que sí se compren cosas eh, en todo el año, o sea, en general. O sea, de hecho, deberían saber que hay eh, ocasiones o momentos o temporadas en el año en el cual el dinero casi no se mueve. ¿Qué quiere decir que no se mueva? Que no circula. Es decir, no está pasando de mano en mano eh, por ninguna empresa, por ninguna otra persona. Y al momento en el que sucede eso, se tiene un estancamiento. Es decir, el dinero no, no, genera, no genera nada. No está generando ni producción, ni, pro, ni servicios, nada, nada, nada. Entonces, al momento en el que pasa eso, pues el valor del dinero se mantiene. Y mientras otras economías sí se están moviendo, sí están generando esos movimientos de dinero, ese flujo de efectivo, y ellos sí se están haciendo fuertes. ¿Y qué sucede cuando alguien se hace fuerte con respecto a otro país? En este caso, por ejemplo, nosotros dependemos de Estados Unidos. Si a Estados Unidos le va mal, a nosotros nos va mal, eh, económicamente hablando. Si a ellos les va bien, a nosotros nos va bien. Y como ejemplo podemos poner ahora el dólar. Porque podemos decir, sí, el peso ganó fuerza frente al dólar. Uy, se cayó el, se cayó el stream, aguante
2: No, fiel.
0: ¡No! Ahí, ahí está. Volvió. Hemos vuelto. Eh, fueron dos segundos. <risa> ok, entonces estábamos con que ah, se pierde. Como que otra vez está.
3: No. Oh, uh
0: oh. Ustedes sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Ajá, se cayó una más en Twitch ¿Pero por qué? ¿Será el OBS? ¿No? Listo Ok Es el podcast con más fallas que hemos tenido <risa> Ok, <risa> hemos volvido Sí, ya, ya, ya está estable Ok, eh, estaba diciendo que eh, Como dependemos de Estados Unidos Ahorita, a pesar De que parece que el peso está ganando Fuerza con respecto al dólar, puede ser malo. ¿Por qué? Porque estamos ganando fuerza a costa de que Estados Unidos le está yendo mal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los precios realmente en México siguen subiendo de todo. O sea, hablamos de canasta básica, de cualquier cosa, alguna prenda, comida, etc. Todo está subiendo de precio. Eh, muchas gracias, ver eh, Entonces, pues realmente no hay una... Eh, no hay una mejoría como tal, ¿no? En cambio, si, si Estados Unidos le estuviera yendo bien, probablemente nosotros sí veríamos un reflejo en lo que consumimos. Ahora bien, eh, eso de, de por lado del comercio. Ahora, de la, el lado personal. Eh, a mí me pasó que, por ejemplo, uh, mi mamá sufre de, de depresión precisamente en, en fechas decembrinas. ...se deprime mucho... Eh, ...ella sufre de migraña... ...entonces imagínense aunado a la depresión... ...una migraña y aunado a otras cosas... ...eh... Y si la unamos a eso que, que su mamá, es decir, mi abuelita falleció precisamente en Navidad hace unos años. O sea, sí son muchas cosas que de repente pues pegan demasiado. Y nosotros como familia siempre intentamos que esas fechas las pasemos lo mejor o lo más tranquilos posibles. Porque si no hacemos eso sabemos que pues se puede caer aún más. Y pues no es la, eh, la idea, ¿no? No, no es lo ideal. Entonces nosotros procuramos que a pesar de, de que no haya ya niños como tal en, en, en nuestra familia, eh, sí si procuramos celebrar. Entonces hacemos lo que es eh, la fiesta, cena de Navidad, nos regalamos regalos, eh, en Reyes también lo hacemos, a pesar de que ya no haya niños. Y, y, y sentimos que es una parte importante al menos para para la unión familiar. Y lo mismo sucede, por ejemplo... Eh, por ejemplo, cuando vamos con, con... mi abuelita, del lado de mi papá... Este... Ahí... Si sí hay, sí hay un niño, ¿no? Ahorita hay un niño. Entonces, pues ahí, obviamente... Con más este, razón... Pues hay regalos, ¿no? O hay esa parte de... De consumir cosas para... Para obviamente poder celebrar esas fechas. Entonces, siento yo que a veces... Aunque no sea necesario para todos, si es necesario para algunas personas, el celebrar o el mantener esas tradiciones fuertes. Y también sigo pensando que como identidad eh, de México en este caso, hay algunas tradiciones que deberían conservarse, simplemente por el hecho de que son parte de la identidad del país. Así como, por ejemplo, cuando vas a, a Estados Unidos y el Halloween se... se aunque no sea propio de Estados Unidos que no haya surgido ahí, es una tradición de allá. Entonces el saber que vas a Estados Unidos y que se festeja el Halloween es algo muy común. Imagínense que, que en Estados Unidos no hubiera Halloween probablemente no sería lo mismo, no sería el mismo ambiente, no se generaría esa misma interacción. O el Día de Acción de Gracias, ¿no? En Estados Unidos lo mismo. Entonces, son, son fechas en las que eh, creo yo que es importante, que si bien no todo mundo lo festeja o no todo mundo lo festeja de la misma forma, creo que es importante que se mantengan al menos eh, vivas. Entonces, este, pues ese es mi punto de vista sobre eso. Pero hay algo, algo que me pareció curioso precisamente en Día de Reyes. Está, se estaba acercando Día de Reyes. creo No, era año, para Año Nuevo, Año Nuevo. Fuimos a Walmart <ríe> y vamos saliendo de... Ya acabamos de comprar casi todo, llevamos todo en el carrito. Y ya cuando estábamos saliendo, resulta que justo en la entrada-salida, por así decirlo, o sea, es entrada y salida, pero de un lado, ya había un stand de cosas el 14 de febrero. <risa> y, y mi mamá nada más vio y dijo ah yo quiero esos platos! Y se agarró unos platos del 14 de febrero Porque le gustaron, ¿no? Pero eh, ya, o sea En un ratito, así pasan Unas dos semanas, yo creo que para estas fechas Ya debe haber cosas El 14 de febrero ya más grande, Estoy casi seguro, ¿por qué? Sí. Porque pues ya, ya se pasó el día de reyes, ya pasó la rosca Y ahorita ya este, Pues viene lo que sigue no o sea, Es el 14 de febrero y, y aquí va otra cuestión, el 14 de febrero es una fecha muy, yo creo que se tiene que tocar con pinzas para muchas personas, porque están las personas radicales que te dicen, no, es que es pura mercadotecnia, no lo hagas, <ríe> y por el otro lado, eh, ah bueno, de hecho en tres, la otra parte que te dicen, no, es que es del amor y de la amistad, y otra parte que te dicen, no, es que solamente es del amor. Eh, y la realidad es que los que tienen en realidad razón es que la tradición real es del amor. Cuando se convirtió a amor y amistad fue precisamente gracias a la mercadotecnia. Porque se dieron cuenta que no todos consumían. ¿Por qué? Pues nada más festejaban los novios, los esposos, la gente con pareja. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la mercadotecnia? Ah, es que también es día del amor y la amistad aquí en México y en muchos países de Latinoamérica. ¿Y entonces qué provocó eso? Ah, pues que ahora a mi amigo, a mi amiga le regaló cosas, también el Día del Amor y la Amistad, aunque en esencia debería ser solamente del amor. Si ustedes se van a Estados Unidos, van a ver que es solamente el Día del Amor. Es, eh, bueno, el día de San Valentín, ¿no? El Valentines Day. Este, ¿Por qué? Porque allá solamente, pues sí se quedó esa, esa tradición, ¿no? Como tal. Y aún así tiene mucha mercadotecnia, no, no lo voy a negar. Pero aquí se hizo así, precisamente para expandir ese consumo eh, pues para todos. Ahora, yo creo que así como los que dicen que no que no porque es pura mercadotecnia, está bien. O sea, es un pensamiento correcto si quieren no consumir. Pues todos tienen la libertad de hacerlo o no. Pero eh, yo creo que como muchas otras tendencias que yo he dicho en algún momento... Eh, lo que sí está mal es decirle es que tú tienes que pensar como yo o sea, no porque yo no quiero festejarlo, porque yo pienso que está así, tú tienes que hacer lo mismo y lo mismo sucede por ejemplo eh, yo creo que sí se segregó mucho al momento en el que dijeron amor y la amistad y se perdió muchísimo la idea de lo que era el día de San Valentín original ¿por qué? porque sí era un día especial para las parejas, para los novios, para los esposos creo yo en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, pasa mucho que muchas parejas se reconcilian gracias a ese día. O muchas parejas se conocen gracias a ese día, o muchas parejas se hacen pareja gracias a ese día. Porque es a partir de ahí que comienzan a lo mejor una relación y demás. Y aquí en México ya no es así. <ríe> o sea, sí, a lo mejor muchos hacen parejita y demás, pero la mayoría es así como que más de amigos, si se dan cuenta. Y los últimos años, sobre todo, es de que salen más en amigos, o van con el amigo no sé qué, o van con la amiga no sé dónde. Y ya se perdió muchísimo esa parte de, de las parejas en ese aspecto. Pero ahí sí, ¿ustedes qué opinan?
2: Yo les voy a contar, este yo tengo muchos amigos otakus casi toda mi vida. Entonces, así de, ah, vamos a copiarle a Japón. Va. En Japón lo que se hace es el Día del Chocolate, uh
3: -huh.
2: el 14 de febrero. Entonces, ese día, las niñas, o mujeres, para el caso, son las que entregan chocolates a los hombres. Y así de, a quien quieras, o sea, le puedes entregar a todos tus crush, si quieres. En los animes generalmente te ponen que a un güey, ¿no? No, 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 tengo 20 crush, le entrego 20 sí. galletitas de chocolates a, a cada uno, ¿no? Bueno, a, una a cada uno, lo que sea, le entregas a muchos güey. Y entonces, el 14 de marzo, boom, tenemos el Día del Chocolate Blanco, donde yo como hombre te correspondo a la que me gusta. Podría hacerlo con varias, de hecho. Pero era, era, era muy común, al menos entre muchos amigos de mi facultad que eran muy otakus, que eso pasaba. Así de, este, ah, todas las, todas las niñas este, me están regalando chocolates. Y yo, ¿qué? ¿Quién copia eso? Y no, si es real. O sea, sí, sí, conocí personas que recibían chocolate el día 14, y entonces, el día 14 de febrero, y entonces el 14 de marzo llegaba, llegabas tú y le entregabas un chocolate, normalmente blanco. Ahí ya no tengo idea por qué, pero era, ese es como el día de declárate a tu crush con el chocolate. Y luego el otro día, ah, eh, vas a hacer este corresponde, vas a corresponderle o no. Porque curiosamente allá Navidad es la fecha para las parejas. Sí. El 25 de diciembre es el día en el que tú normalmente sales con tu pareja al Lock Hotel o sales a... Pues sales con tu pareja como si fuera allá de San Valentín, digamos. Ajá. Y entonces, bueno, esa es una de las anécdotas que, que quería decir que dije que alguna vez me pasó en la facultad. Una chica me me dio un chocolate, y yo dije, guau, wow, me lo dio el 14 de febrero, me voy a esperar y le voy a dar el 14 de marzo. Y justamente así pasó. Entonces, era todo chistoso.
0: O sea, el 14 de marzo es cuando se eh. acepta?
2: ¿o no, el, o sea, el 14 de febrero Ajá. ella me dio el chocolate. sí Y yo, el 14 de marzo le di otro chocolate, en cambio, como decía, ah, también me gusta.
0: Ajá, por eso, pero ¿en qué momento es cuando se da para decirle que sí? Es... Ah, el
2: 14 de marzo. Sí, es el 14 de marzo. Ajá, ya, ok Pasa un mes justamente Y este Y ya no me acuerdo qué más iba a decir de eso. <risa> oh, ya Se fue el avión Sí, ya se me fue el avión
0: <risa> Bueno, pero imagínate Que a 20 personas les llegue el
2: No, mames <risa> chagada, pues. ¿Y,
0: que, y que todos le digan Que sí
2: O sea <risa> Ahí sale el poliamor
0: A mí con... se inundó? No, pues, eh, 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 no sé, o sea, yo no puedo decir si está bien o está mal, pero sí, sí siento que si se lo das a más de uno, pues te puedes esperar cualquier cosa, porque imagínate que, digamos que no 20, pero dos personas te digan que sí, ¿tú cómo le dices que no? Porque si ya le habías dicho que sí, debe ser muy incómodo, bueno. Imagínate.
1: Sale el poliamor, ¿eh? <risa>
0: No, pues los tres, ¿no? Vamos a ser feliz, vamos a
1: ser, vamos feliz, ser feliz. feliz. No, yo la verdad siento Ajá. siento que igual y esa, y esa parte de que lleguen a darle a más de uno o a veinte, como decía Charlie, es cuestión también de que pues eh, como que se hizo una mezcla de tradiciones, ¿no? O sea... Mezclaron lo de la tradición de los chocolates con la tradición que tenemos aquí, 14 de febrero. Que pues como sí, dijo Cristo anteriormente, yo siento que sí ya perdió bastante significado y ya es como que muy... Eh, sí, ese día regalamos dulces a los amigos o a la chica y lo que tú quieras. Y realmente eso hace que se pierda, el por así decirlo, la, la, la idea. La idea original del, del festejo o del día, porque por ejemplo, y eso ahora sí que yo lo manejo como experiencia personal, pero realmente en en todos en ahora sí que en toda mi historia académica a partir de secundaria para arriba, todos los 14 de febrero era así como de que incluso hasta los propios eh, maestros te dicen, ah, el 14 de febrero, vamos a festejar, traigan dulce, traigan esto. Y realmente ya es algo que pues como que te metían muy en, en, en la mente de que, ah, el 14 de febrero es un día en el que todos se, se, se van a reunir para festejar, y todos se van a regalar, regalar algo y, y nadie se queda sin nada, ¿no? O bueno, por lo menos a, a, en mi caso así fue, ¿no? O sea, al menos una paletita o un dulce o algo te regalaba a alguien. O tú también regalabas, y, y entonces ya perdía la idea original que, que era así como de que, ok. Ya no eh, te sientes especial. ah puede decir Ajá, se puede decir así, porque pues así como de que, ah, ok. Fue, fue como un, una jugada para que nadie se sintiera excluido del de, de amor, pero realmente tiene toda la mercadotecnia o toda la idea este, de economía ahí fetida para que pues obviamente todos vayan a comprar dulces, todos vayan a comprar chocolatitos, todos vayan a comprar globitos, rosas y lo que tú quieras. Y, y se lo regalen, y realmente pues ya es una cuestión en la que pues se pierde la idea original. Me suena un poco a lo que pasa por ejemplo en cuaresma, porque en cuaresma lo primero que te dice, te viene cuando te dicen cuaresma, o por, por lo menos en cuestión de comerciales y todo eso, no es el hecho del festejo o bueno de la, sí que la conmemoración religiosa, sino que te dicen cuaresma, ah, hay que comer atún, hay que comer pescado, y la, y la verdad, mucha gente, ok, sí, te va a comer pescado, te compra el atún, te compra eso, y realmente ni siquiera saben por qué ellos tienen que comer atún en ese entonces. O sea, pierden la idea original del por qué se hace, porque ya se vuelve como más, eh, pues vaya, una estrategia económica, ¿no? En estas fechas vamos a comer pescado. Ah, vamos todos a comer pescado. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero vamos a comer pescado. No, y
0: ahí hay, <risa> hay, hay, hay algo peligroso, porque lo que provocamos ahí es que suba el precio, por ejemplo, del pescado. ¿Por qué? Porque consumimos muchísimo pescado y al consumir demasiado pescado provocas que suban los precios porque todo el mundo, hay mucha demanda y obviamente la oferta no hay tanta. Y ahora, ojo, y algo que nadie dice o no muchos dicen, cuaresma es un día, en el más bien es una temporada en la cual no se debería de consumir tanto pescado. ¿Por qué? Porque hay más riesgo de, este, de adquirir ciertas enfermedades por las fechas de, de pesca. Eh, entonces, lo que se recomendaría, o en mi caso yo lo, lo que recomendaría, sería a lo mejor consumir pollo, que es una carne blanca, o algún otro o huevo, eh, se podría consumir este, aguacate, se podría consumir, no sé, algunas otras, eh, algunos otros productos, jitomate... Eh, que, que en esa época sabemos que son ajenos al pescado ¿por qué? porque así provocaríamos que los el, el precio del pescado se reduzca y se mantenga como debe estar y entonces sí cuando es época de, de pesca que es este me parece que es mayo junio por ahí más o menos
1: finales entonces, de primavera
0: ajá, finales de primavera Ahí ya puedas consumir pescado de manera normal y no pase absolutamente nada. Y se mantienen los precios. Y tampoco es como que vayas y consumas todo el pescado del mundo, porque si no, de todas maneras pasa lo mismo. O sea, la idea es como que mantener un equilibrio, ¿no? Un balance. Es como cuando te dicen, es que subió el huevo, es cuando menos debes consumir huevo. Es que subió el aguacate, es cuando menos debes subir aguacate. O en el caso del papel higiénico, ¿no? Cuando pasó esto de la de la pandemia, ¿no? Este, pues no se debía de consumir papel higiénico y al contrario, ¿no? Todo mundo, este, consumiendo papel higiénico y que provocó? Que se subieran los precios y hasta la fecha no han bajado. O sea, todos los, los lotes de, de papel han de estar como en casi 200 pesos, ¿no? Los, los más caros, entre 150 y 200 pesos por ahí deben de estar. Eh, Sí, o sea, carísimas, pero antes el más grande te costaba máximo 100 pesos, 120 el premium más, eh, sí, el más caro. Pero ¿qué pasó? Que como se consumió demasiado, subió y ya dijeron, ¿sabes qué? Se mantiene aquí y ya no se bajó. Y eso es lo que pasa con todos los productos, cuando pasó lo del aguacate, cuando pasó lo del huevo, con, ya no baja. Y si pasa con alguna otra cosa, la recomendación es no consuman eso consuman otra cosa, cualquier cosa lo que quieran, pero que no sea eso que están diciendo que está subiendo, eso que está subiendo no, que si hay escasez que se quede escaso, no consuman ¿por qué? porque solamente van a provocar que siga subiendo el precio más y más y no haya eh, pues jamás va a volver a bajar a, al precio original, lo mismo pasó con el cubrebocas, lo mismo pasó con todo lo que se consuma muchísimo y este y precisamente en cuaresma se pierde mucho el sentido de lo, que, de lo que es, ¿no? La parte religiosa del, originalmente es porque eh, debemos evitar el pecado pero pues, ya nadie sabe eso y muchas <risa> sí, veces nadie. incluso se confunde mucho porque religiosamente y si tú te metes a la Biblia y demás eh, cuando te dicen que, que, que no con, no comas o no consumas carne roja se refieren más que nada a que no seas grosero con las otras personas es decir que no hables mal de otras personas que no seas que no digas groserías hacia otras personas que no los trates mal eh, y, y, y o sea, ajá, comes pescado, pero pues, te la pasas mentando madres a todo mundo. ¿Y pues, de qué sirve? O sea, sinceramente es lo mismo. Eh, más que nada se volvió una tradición precisamente el de comer carne blanca, aunque no sea realmente la esencia real de la tradición. Y en el caso eh, del 14 de febrero, algo que a mí me molestaba mucho era que cuando iba a, a, al sench en la prepa que en algún momento les he contado que estuve, había algo que se llamaba el amigo secreto. ¿Cómo me molestaba eso? Y no por mí, sino por ver a mis compañeros lo que les pasaba. ¿Por qué? Porque muchas veces todo el mundo recibía menos uno o dos. Y esos uno o dos que no recibían eran la burla del salón. Eran los que, ah mira, nadie te quiere Ah mira, nada, no sé qué Y entonces, pues Se volvía incómodo, se volvía Se volvía molesto, se volvía eh, Pues sí, una frustración Al menos para mí, en el sentido de Pues pobrecitos, ¿no? O sea, ¿por qué Los tienen que estar atacando? ¿Por qué los tienen que estar Señalando? Pues no pasa nada Si no te regalaron nada, pues no ¿Qué tiene de malo? Y, y sin embargo otros no A los que les regalaban muchas cosas no eh, También los atacaban no, es que porque a ti sí, porque no sé qué, o sea, ya a la forma de envidia a lo mejor. O muchas veces de, de ah, pues es porque todos quieren con él, ¿no? La que todos quieren con ellos, la que se deja. No sé, no, o sea, siempre, siempre, siempre había algo con que atacar a alguna de las dos personas. Y yo creo que que en ese caso, pues precisamente era perder lo especial. Y yo creo que se debió haber mantenido desde un principio, pues como el día del amor y ya está. ¿Por qué? Porque así solamente pues, los que tienen pareja celebran con la persona especial y se acabó. No tenía por qué haber eh, más. Pero pues son cosas que pasan a través del tiempo, que las empresas también aprovechan para, para pues vender sus productos y, y demás. Pero también a esto hay hay otra cosa, eh, los moteles. El 14 de febrero siempre, y ya se sabe, no todos los moteles están llenísimos. Incluso desde una noche antes ya se sabe que ya no hay lugares a partir de ese momento hasta todo el día siguiente, ¿no? Eh, entonces es lo mismo. ¿Qué tanto es real que, o sea, por qué a fuerza tienes que ir a un hotel el 14 de febrero, no? ¿Dónde quedó esa parte entonces del amor? O sea, realmente.
1: Ah. ¿Dónde quedó lo de hacerla en casa y el, y el hogar? Y el... Mira, yo, yo siento que también es una, una cuestión que pues igual pervierte. No, no pervierte, más bien como que eh, trastorna un poco la, la, ahora sí que la festividad. Porque, por ejemplo, tú no lo estás viendo así, pero igual ahí hay mercadotecnia porque te empiezan a meter cuestiones de, ah, que los preservativos, ah, que el motel, ah, que las pruebas de embarazo el mes que viene, ah, que en noviembre los partos. Y es una cuestión que mueve dinero, o sea, a final de cuentas viene siendo otra vez marketing y caemos de nuevo al marketing.
0: Sí. Y, y pero pero se pierde muchísimo la idea, ¿no? Sí. Más que como ajá, como es como que se pervierte la, se pervierte la idea, se, eh, en el sentido de ya no es la idea esencial de estar con tu pareja. Vamos, o sea, puedes estar con tu pareja bien un 14 de febrero, salir al cine, ir a caminar, o estar en casa eh, puede ser un día especial de muchas formas, me imagino yo eh, porque a fuerza tendría que ser el ir a, a encerrar tu motel no o, o a un hotel o lo que sea cuando, pues eso lo puedes hacer también cualquier otro día <risa> y, y, e incluso más tranquilo no con menos presión me imagino yo de que, ay se me sí. acaba el tiempo de, ay es que mucha gente es que,
1: <risa> ay es que me, me hablaron me habló más de una, <risa>
0: <ríe> Andale, hablo más es que me regalaron más chocolates el 14. ¿no? <ríe> es que me
1: cayeron cinco chocolates. Ándale, no este... <ríe>
0: algo así. No, eh, no ya no me eh... <ríe> era... Charlie, no, esto, estuvo potente
2: ese día. <ríe> no, es que yo dije carísimas esas cenas.
1: Tenía una novia, carísimo. Me salía el 14 Pero siempre, siempre yo pala. <ríe> no, <es> que... <ríe> o sea, era
2: para mi sufrimiento. Y es que realmente No vamos a mostrar porque vivíamos en la casa, o sea, no importaba, vivíamos solos, los dos. Pero aún así, yo sufría mucho con el 14 de febrero, dije, vea, tenemos que salir, tenemos que hacer algo. Ajá, y eso, ahí es donde me pregunto, ¿cuál es
0: la necesidad de que sea así? Fíjense que eh, eh, algo que, que a mí me encantaba de, de mi expareja con la que duré así muchísimos años, era que los 14 de febrero eran especiales sin tener que hacer ese tipo de cosas era el día en el que no íbamos al cine, no íbamos a restaurantes, no íbamos a, no, lo que hacíamos era salir a caminar, o sea sí lo festejábamos, pero era salir a caminar, a lo mejor le daba unos chocolates y sans se acabó, era un día especial de cierta manera pero era un día tranquilo era el día que más tranquilos nos lo pasábamos y, y ya sea que al día siguiente o el fin de semana, ahí sí ya íbamos al cine o íbamos a un restaurante o lo que sea, pero era mucho mejor, con menos estrés, sin tener que estar buscando a ver dónde hay lugar, sin tener que estar gastando tanto dinero tam también, porque se, obviamente suben los precios en esas, en esas fechas. O sea, incluso, por ejemplo, pasaba el de las flores y decía una flor y ella misma decía no, <ríe> tanto que tengo una anécdota ahí. Que un día le gritó una señora. <ríe> y ella, y ella se, ri, se reía mucho. Porque hagan de cuenta que nosotros íbamos caminando en el centro. Y vamos dando vueltas así en una esquina. O sea, ha hagan de cuenta que dimos la vuelta así. Y nos encontramos de frente a una señora que vendía flores. En un 14 de febrero. Y le dice... Hagan de cuenta que nos la encontramos y luego, luego, señorita, eh, este, a, a, No sé qué dijo, ¿quiere flores o qué? No, no, no la dejó terminar y ella solamente dijo, ¡no! <ríe> y la señora, ¿no? Y, y ya pasamos. La, y, y me... la señora de joven,
1: joven, ya llévesela, por favor, rápido. No, no, no la, señora,
0: la señora se asustó y se siguió y dijo, bueno, gracias. Y se va la señora. Y, y yo nada, me empiezo a reír y me dice, ¿qué? Y le digo, ¿es que le acabas de gritar? Y dice, ¿en serio? No me di cuenta. Y le digo, ¿sí? Le dijiste, no. Y, dice, no y ya se empezó a reír. Y le digo, es que, pues sí, te entiendo. O sea, entiendo también la frustración de que pues muchas personas te estén preguntando que si quieres algo y que don, además de eso te lo den a un sobreprecio, porque está exageradísimo. No, no puede ser que una flor en un día normal te cueste de 10, 15 pesos y al otro día, que es 14 de febrero, te cueste 100. <risa> o sea, <risa> una flor, o sea, está, sí es exagerado el hecho de que la, la... se aprovechen muchas veces de eso, ¿no? Incluso en los globos del Día de Reyes, por ejemplo. Sí, se, se dan cuenta, eh, de a 50, de 80, de a 100 pesos, muchas veces un globo, cuando, y ya que se está acabando el Día de Reyes y es madrugada casi, ya te lo están dando a 10 pesos, ¿no? Oh, <ríe> y suena chiste, pero sí es así, y, 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 y le pasó a mi papá y les pasó así, a, a, a un grado en el cual mis hermanos, a pesar de seguir creyendo en los Reyes en ese entonces... Eh, se dieron cuenta de, de que los, los globeros eran abusivos y le decían a mi papá, no nos compres globo, los reyes se van a dar cuenta que es lo que queremos y así de pues qué bonito pero, pero se imagínense a qué grado se dieron cuenta que era abuso de un vendedor el hecho de que se aprovecharan de una, de una fecha no eh, pero, pero sí y las flores, eh, en, en esa anécdota me acuerdo que que sí, la señora se fue muy espantada de, 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 de no, no, es, de, no, ¿cómo dijo? Ay, eh, sí, no, gracias, algo así. Todavía hasta nos agradecía a pesar de que le gritó y se fue. No. Y, y ya nada más estaba riendo. Y así de, chale. Este, nunca me había tocado que ella le gritara a alguien, pero, jamás. este Pero fue, fue muy chistoso. Y, y aquí, a otra cosa que, que quería ir, era aparte de que se va muchísimo a, a otras interpretaciones, eh, es la infidelidad. Porque en los moteles que se da más en ese 14 de febrero, se da muchísimo la infidelidad. Muchísimo. Y es incluso hasta... No sé cómo llamarlo, pero hasta lo presumen, ¿no? Muchas veces lo presumen. de, de Es que yo estuve ese día con... Es que yo ese día fue el fue el día en el que dejé a mi a mi pareja y me fui con fulanito meninganita este y ahí decidí eh, terminar todo y eh, o ahí empecé con el amor de mi vida pero a partir de una infidelidad o, en, o al menos eso yo he visto mucho mucho en ese precisamente en esa fecha
1: pues es que siento que es como que Volvemos al hecho de que a muchos como que nos meten ese chip de que ese día es el día, ¿no? Para, para todo eso, para todas las cuestiones que tienen que ver con, con pareja y obviamente, pues obviamente, si estamos hablando de infidelidad, aunque sea una tercera, pues igual, ¿no? Se trata como pareja y realmente sí es feo, ¿no? Es feo porque pues realmente le pierdes totalmente el respeto a la fecha porque pues dices, ah, 14 de febrero, sí, claro, el día de los cachondos, ¿no? El día de, de los que van a ir a gastar en el hotel, o el día de los que van a andar ahí de, de ridículos en la calle, que con las flores y con los osos, y es cuestión que, pero yo creo que eh, como, como dijimos anteriormente, o bueno, como se trató anteriormente, que es una cuestión del de que, bueno, si tus costumbres son hacer eso, pues va adelante, es tu costumbre, ¿no? A final de cuentas, pues es como tú quieres pasar el día, pero ya que te quieran meter, que a fuerza, no, es que ese día tienes que, ir a como, tienes que ir al motel, o tienes que hacer esto, o tienes que regalar flores, o tienes que regalar chocolates, o lo que sea, eso es lo que ya está malo, que, que te quieran meter esa idea. Y yo creo que pasa también en muchas este, festividades, no nada más en, en San Valentín, porque, por ejemplo, es lo común que te digan qué haces en un 16 de septiembre, ah, comer pozole, va, y si no quiero comer pozole, quiero comer taquitos, ah, va, bueno, vamos a comer taquitos, ¿no? Yo quiero comer este, no sé, antojitos, ¿no? La bolognese. Ajá, y, y, si, y si es tu, tu costumbre y, y es como tú quieres pasar el día, pues lo haces de esa manera. Y ya que te vean mal los demás, pues ya es una cuestión de que ellos ya están idealizados a que ese día se come pozole. Es lo mismo que el 14 de febrero, no, ese día se va a hotel. Uh. No, dieciséis de septiembre, ese día se come pozole. El pavo, no. Sé, ¿no? El, pa ajá, el pavo, ajá, en por el ejemplo, Navidad, en, en noviembre, ¿no? Ah, ese día se comen calabritas de chocolate o ese día este, las catrinas y lo que tú quieras. Entonces son cuestiones que yo siento que es como que las costumbres si sí se generalizaron y ya todos piensan que tiene que ser a forzosamente algo, ¿no? Cuando tú pues puedes festejarlo de un modo totalmente diferente. Por ejemplo, en mi familia el octubre pues es, básicamente es altar, tamales. Punto. No hay más. Y hay otras personas que no, que... Vamos al panteón, que vamos a Ajá, no sé, que se dónde, queda, no se quedan toda
0: la noche en el panteón. Ajá, que ¿no?
1: se quedan toda la noche en el panteón. O sea, yo yo respeto, gente la verdad, digo. <risa> no, <risa> gente loca, no. <risa> no, yo pero la verdad daría sí. miedo.
3: O sea. yo, es que, Ay, es que mira, por,
1: por ejemplo, este te daría miedo ir al panteón cualquier día en, 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 de noche, pero ese día pues casualmente el panteón no está solo, o sea, hay demasiadas familias que van a hacer lo mismo y son costumbres. Yo por eso digo, yo respeto, yo no lo hago. Pero no te voy a decir a ah, no lo hagas, pinche loco, <ríe> porque te va a hacer el panteón. No, pero pues eh, una vez me tocó pasar por bueno, aquí en, en Jalapa. Eh, muchas, la mayoría de las avenidas están cerca de Panteones, ¿no? Y hay un panteón muy famoso que se llama el 5 de febrero aquí en, en Jalapa, que de hecho tiene muchas historias ese de Panteón y va a estar, va a estar bueno para el, para el podcast de la semana que viene. <ríe> okay. Pero este es muy común pasar por ahí un en los primeros dos días de octubre, de, perdón, ajá, de noviembre, que son días de muertos, bueno, días de muertos, y, y se hacen esas festividades, y tú pasas por el panteón, el panteón está 24 horas abierto, y ves familias este, limpiando, el, verdad, los fe bueno, ajá. Bueno, ajá, bueno, ajá, limpiando el, todo el, el camposanto, poniendo caminos de cempasúchil, de velitas y todo eso, y son, son tradiciones que, por ejemplo, esas tradiciones que son un poquito más family friendly, están chidas, están muy bonitas. Ya obviamente hay otra gente enferma que hace otro tipo de, de, de costumbres, que pues esas son las que están mal y es por lo que dices, no manches, qué pinche miedo ir al cementerio.
0: Matar
1: michis. Ajá, o o uh -huh. cuestiones así de hacer entierros, gallos y lo que tú quieras, eso sí está enfermo, porque que veas. No, no me voy a meter en, en a tirarles, pero...
0: No, como los del 14 de febrero,
1: claramente. No, no, esos son otros. Viene siendo más o menos igual, ¿no? Entierras el pollo, en la gallina. Pero, pero sí, o sea, tú te das cuenta, pasas por ahí por el panteón y ves que el panteón valga, va a sonar muy, muy como que cliché, pero el panteón está muy vivo, ¿no? Hay mucha gente, hay mucha, mucha como festividad dentro y está bonito. Yo no lo haría porque para empezar... Yo no tengo familiares en los panteones de aquí donde, donde resido, ¿no? Gracias a Dios. Están en otros. Y por ejemplo, yo ahorita, ahorita en, en Navidad, que fui a casa de mis abuelos, pues eh, para algunos de ustedes que ya lo saben, pues mi abuelo hace poquito falleció. Y es cuestión de que ahora ya se nos hizo una nueva una nueva costumbre ir en esas fechas. Por ejemplo, el 24 fuimos al panteón. El primero de, de diciembre, de, de, el primero de enero fuimos al Panteón y son cuestiones de que tú no las hacías, pero ahorita las haces, son como situacionales.
0: Sí, claro. Pero, pero no, no estás apegado a la fecha, o sea, que sea una fecha en específico. A lo mejor... Mm -hmm a lo mejor es conmemoración del día que fue, o simplemente es, es un día en el que se quieres ir y ya, ¿no? Este, no, es, no es como que estés obligado a ir a fuerza a una fecha que, que todos festejan. Claro. Que bueno, también, o sea, si yo me pongo a pensar, eh, el estar con mucha gente también, a, a mí, a mí no me gusta mucho. Entonces, por ejemplo, eh, a, aunque a mí sí me gusta ver, como tú dices, esa tradición que lo hagan muchas personas, no me gustaría hacerlo. Aunque uh -huh. tuviera gente ahí, ¿por qué? Porque a mí no me gusta estar con tanta gente alrededor. A lo mejor sí con mi familia, a lo mejor ir un día, como tú dices, a visitar. Eh, sí lo he hecho, pero pues no hay tanta gente. Eh, uh -huh. Pero sí, no, es, es cuestión ahí sí de de cada quien o ¿no? de cada familia, de cada este núcleo como como se vayan desenvolviendo. Y creo que todos son respetables al final de cuentas.
1: Otra cuestión que también me gustaría tratar acerca de las fiestas, y creo que esa la tengo como que le puse un pinpoint hace rato que mencionaste, es algo muy, muy común que es en los centros comerciales, por ejemplo, o en las tiendas, eh, pues grandes, como por ejemplo Walmart, Chedraui, en el caso de aquí de, de Veracruz, el Superche y todos esos. Eh, está muy, está muy como que manchado eso de que muchísimo antes de que vaya a pasar una festividad te empiecen a clavar la idea de que ahí viene. ¿Y por qué? Una, porque siento que es como que te aceleran la vida. O sea, todavía ni siquiera pasa, por ejemplo, sí. está pasando, está pasando de octubre, ¿no? Que es Halloween en, en y muchas Ya están arbolitos, ¿no? Y ya están los arbolitos, <risa> entonces así como de que vives, vives así como que no, ya viene, ya viene Navidad, ahí viene ese te presionan, y yo por ejemplo, yo me he dado mucho cuenta de que a partir de que obviamente tuve una cierta edad, siento que se me va muy rápido los años, y ya y no, no la... disfrutas, no exactamente, ya no disfrutas nada porque es como que te están carreglando, te están pres, eh, presionando a que a que ahí viene esta fiesta, ahí viene esta festividad, ahí viene esto, ahí viene el otro, ahí viene el otro, y no nada más en, en, en ahora sí que en cuestiones de tiendas y centros comerciales, para muchos que somos del ambiente virtual en las redes sociales te empiezan a spamear lo de las fechas, en los videojuegos te empiezan a spamear lo de las fechas, por todos lados te empiezan a bombardear de que ahí viene esta fecha, ahí viene esta fecha y como que tú ya vives como, como acelerado, no, porque todavía no pasas una y ya te están avisando de la otra y es así como de que no, es que hago... <ríe>
0: Sí pasa en todo, no imagínate eh, en las tendencias. De hecho, sabes qué he estado pensando, o bueno, yo creo que ya les había dicho que quería hacer un cinco cosas que no me gustan de los creadores de contenido, cinco cosas que no me gustan, pero no lo he hecho por dos razones. Y una es esta, que estaba esperando el podcast precisamente para hablarlo antes de, porque creo que es que a lo mejor algunas cosas de las que voy a llegar a, a decir ahí en esos videos, eh, quizá les llegué a muchos que, que lo lleguen a ver precisamente por eso porque viven acelerados eh, el hecho de que haya un trend o una tendencia por ejemplo ahorita no lo, lo de shakira y piqué o sea vino de shakira y piqué ok lo tomas como trend lo usas está bien está padre pero siento que muchos exageran o agarran y 25 videos de lo mismo y es como tranquilo o sea uno, dos videos, está bien, tres, porque te estás aprovechando del tren, jalo. Pero cuando ya agarras eh, todo ese tema para todo, ahí ya hasta se me hace molesto. Y me pasó con dos creadores, ahorita no me acuerdo sus nombres, pero hagan de cuenta que pasé uno y dije, ah, bueno, está está padre, me gustó. Pasas otro y me volvió a salir. Dije, ok, bueno, va. Es, es un chico que, que se ponía una peluca. De, de, de Shakira, no, no me acuerdo su nombre Es medio gordito, pero bueno eh, eh, el, Me dio risa su primer video Está padre, el segundo Me dio risa, va Tercero, dije, bueno, ajá Cuarto, quinto, y ya me empezó a salir Pero del mismo contenido Subió como 15 videos de lo mismo Fue así como, ya Ya, ya, o sea, está bien Dos, tres videos Y, y, y ya, déjalo Déjalo ir, ¿por qué? Porque provoca solamente hartazgo y precisamente creo que eso es lo que sucede con las fechas Pasas y de repente Todos usando el mismo audio de navidad Por ejemplo, ¿no? Oh I want for Christmas Y pasas Y pasas y pasas Y, pasas. y todo el mundo con el mismo audio Y deja que sea el mismo audio Con el mismo baile Con el mismo Todo igualito, todo igualito Y entonces dices ah, Ok, ¿y cuál es la diferencia? no Entre uno y otro y cuando ves uno que es diferente, que te agrada, es el que menos apoyo tiene. <ríe> y dices, ¡ah, caray! Eh, eh, ¿qué, ¿Qué sucede? ¿Por qué seguimos apoyando todo aquello que, que empuja igual. a que todo sea igual, 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 igual? Eh, la verdad es que yo estoy muy en contra de eso. Y precisamente el hecho de que te aceleren a... Es que ahorita está este trend. Tienes que hacer el trend. Pasa esto y sale otro. Ahora tienes que hacer este tren. Por. Es que esta canción está en tendencia. Úsala. Yo doy gracias a Dios que a mí no me funcionan las canciones en tendencia. Y lo acabo de demostrar hace unos días. Que utilicé el tren de Juan Guarnizo. Ese video nada más llegó a 7 likes. O 9 likes. Y, y con poquitas visualizaciones. Y es el único. Y todos los demás tienen 300, 500, 1000, 5000 vistas. Y ese No. Y lo volví a hacer una segunda vez porque dije, ah, a lo mejor lo publiqué en un, mom en un mal momento. Lo volví, a, lo volví a hacer. O sea, ni siquiera lo volví a subir, no. Lo volví a hacer. Y no pegó. Tres likes. Lo tuve que borrar. ¿Por qué? Porque no me pegan los trends. Ya sea por el, el audio que está. Sí, si es muy famoso el audio. A mí no me pegan. No me pega ningún audio trends. No me pega ningún baile trends. No me pega nada de eso. Me pegan trends que yo haga. O sea, si yo hago un tren desde cero que a mí se me ocurrió, eso pega. Pero si hago lo mismo que otros, no. Y, y doy gracias de cierta manera a eso, porque así no me pego a lo mismo que hacen todos los demás. Pero este, sí es algo que te, que te empieza a presionar y se te va la vida, se te va el tiempo. <risa> eh, se va muy rápido. Y, y es molesto, es molesto Llega a ser hasta molesto incluso eh, Ahorita como les dije, ¿no? Lo de que llegué en año nuevo Y vi lo del 14 de febrero Sí se me hizo demasiado, se me hizo así como que ¿Por? por O sea, sí, sí, exactamente O sea, ¿qué, qué, qué pasa? Todavía no entiendo ya Ahorita que es 14 de enero Se me haría muy apresurado ponerlo Pero diría, bueno, sí tiene sentido porque ya pasó la rosca de reyes y ya estamos casi en febrero, tendría algo de sentido, pero que desde año nuevo, es más, era como 30 o 29 de, de diciembre, me estés poniendo cosas del 14 de febrero, es demasiado. O sea, la verdad es demasiado, está muy exagerado. Eh, y no me sorprendería que llegando el 14 de febrero pase y ya no estén poniendo cosas de cuaresma. <ríe> ¿Por qué? Porque a, a, así, de, así de rápido se mueven las empresas. Y yo entiendo que muchas veces la mercancía sí les llegue antes para que llegue a la fecha correcta y demás, pero una cosa es que te llegue la mercancía y otra cosa es que ya le estés publicando. Eh, dándole publicidad desde dos, tres meses antes. <risa> está está demasiado, demasiado exagerado, como si la gente no supiera qué es lo que se festeja después. Sobre todo en esas tradiciones. Todos sabemos que en Navidad es en Diciembre y Año Nuevo es en Diciembre. Son cosas que no necesitan realmente una publicidad previa. y pf, ¿Qué les puedo decir? De hecho, yo sí tenía es ganas de decirle a mi mamá, es, no compres eso. Porque lo que provocas es que precisamente, pues digan, ah, ya ves cómo se está comprando a pesar de que todavía no es 14 de febrero. Pero pues ya no le dije nada porque pues es mi mamá. <risa> digo, que, digo que no está regañando ahí en la, en la tienda. Pero es algo que yo no haría. Yo no compraría esas cosas. Yo diría, no, hasta el mero 14, si es que, pues, me gustó o es algo que a lo mejor, eh, si no bien necesito, a lo mejor en ese momento se me antoja comprar. Puede ser, pero...
1: Otra cosa que yo veo también ahí muy, muy latente es eh, las cuestiones de mover mercancía, pero en, en, ¿cómo decirlo? En contratemporada. Porque, por ejemplo, pasa mucho, en el ahorita que me estás diciendo esto de, de las cuestiones de 14 de febrero en, en enero, yo podría preguntarte en este momento, ¿qué tanto le costó eso a tu mamá que, que compró ahorita que no es 14 de febrero? ¿Y cuánto va a valer cuando sea 14 de febrero? Ah, sí, súper y es una cuestión que explotan mucho porque, por ejemplo, es muy común decir en, en invierno, ah, vamos a comprar ropa para verano <risa> y, 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 y o viceversa, en verano compras ropa para frío, te sale más barata. Claro, porque son estrategias de marketing, también empiezan a mover mercancía que, por ejemplo, en, en verano te venden la ropa que no se vendió en invierno pasado. Y en, y en invierno te venden la ropa que no se venía en verano pasado, pero la mercancía, como quiera, sale. Obviamente, también ahí es una cuestión de que, por ejemplo, la gente dice, oh, soy muy listo, compré algo más barato porque lo compré fuera de, de temporada. No, papá, lo que pasó es que te hicieron el merchandising bien, bien loco en la no, cabeza.
0: Deja eso. Ahorita te recuerdo una anécdota que mi mamá precisamente se compró una chamarra muy barata eh, hace mucho, hace como cuatro o cinco años. Se la compró en fuera de temporada porque estaba a buen precio, y sí estaba bonita y demás y la guardo, entonces este llega invierno, eh, y ella dijo, necesito una chamarra, <ríe> compró una más cara en, en, tem en temporada de invierno, y cuando se la está probando y demás, encuentra la otra chamarra, <ríe> entonces dijo, ah sí, que tenía una chamarra nueva, y mi papá nada más con cada día, y me hiciste comprar otra chamarra cuando ya tenías una, que yo te dije que tenías, porque sí, mi papá sí le dijo, yo te compré una, y dice, no, no me la compraste, sí te la compré, estoy seguro, porque salió más barata, y hasta le explicó, le contó toda la historia, y, 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 y no se enteró mi mamá hasta que la vio, entonces, así como que, ah, ok, Sí, pasa mucho, a, a, no digo que no pueda hacer una compra inteligente, siempre y cuando tú sepas que lo vas a usar, tú sepas que, que a lo mejor es de utilidad, pero el problema es cuando te dicen, no, es que te lo estoy vendiendo más barato, y a veces, o muchas veces no es cierto, muchas veces no está más barato, eh, no es lo mismo comprar a lo mejor algo en remate, porque de plano ya se les está acabando, que es por ejemplo cuando se acaba la temporada, ya es el final final de la temporada, y compras a lo mejor luces navideñas, imagínate de diciembre, ¿no? Se acabó Año Nuevo, Reyes, y justo cuando se acaban Reyes, ahí le surge vender. ¿Por qué? Porque ya todo se va a bodega y ya de ahí sí se olvidan hasta, hasta, el, hasta el diciembre, del próximo uh -huh. el próximo diciembre. Entonces ahí empiezan a bajar los precios, ahí es donde a lo mejor sería una compra inteligente comprar luces navideñas puede ser y sabiendo dónde van a estar y sabiendo que las vas a utilizar. Pero sí, cuando te dicen esto está en temporada para la siguiente temporada, pues obviamente ahí sí le mueven mucho los precios para que tú lo compres a pesar del precio que a lo mejor no está tan barato como te lo hacen pensar. <risa>
1: Solamente porque cuando es temporada ya te lo ponen más caro y ya dices, oh, sí estaba más barato antes. No, mentira, estaba igual caro, pero, pero lo compraste a otro <risa> precio. Es como ahorita está muy famoso. Bueno, no no muy famoso. Es un meme que vi de, del típico meme de Mel Gibson en, en Corazón Valiente, pero con la rosca, ¿no? De 5 de, de enero, esperen, esperen, 6 de enero, ¡Esperen! esperen, cambiando la rosca. Y Ahora. ya 12, 12 de enero, roscas 3 por, 3 por 100. Ahora. <risa> Char Charlie debe
0: saber muy bien de eso, por ejemplo, cuando compras alguna figura, algún coleccionable, en eh, qué temporada es mejor comprarlo. Cuando va a salir, eh, cuando ya salió o cuando ya no hay, o sea cuando ya son escasos, ah, o esperarse años para
2: comprarlo. Eh, hay que admitirlo, es muy variable y depende de, de qué este línea estemos hablando hablando. ¿Tú cuándo lo consideras a... con...
0: inteligente? Por ejemplo, un Funko.
2: Verga. <risa> He visto ambos casos. Y depende. Uh -huh. Porque tienes que estar en... tienes que estar consciente del... de si la figura es de las que va a haber tiraje o de las que no. Exacto. Hay unas figuras que afortunadamente dices, ah, tal vez nadie la quiera. Y justamente por eso luego la encuentras más barata. Y puede ser que sea la que a ti te gusta. Oh, Pero bueno. hay otra... Ajá no manches, o sea, un tiempo después empieza a ser carísimo carísimo, se se encarece, esto es de un un Funko de Boba Fett que tengo por ahí yo la verdad no colecciono Funko pero me lo regalaron dije, ah, qué muchas gracias, que agradable sujeto, en aquel entonces costaba no sé, 250 pesos
0: uh -huh.
2: ese mismo Funko de Boba Fett no, está carísimo está carísimo, sí, y
0: está muy difícil o sea... también
2: de encontrar en este caso sí, pero por ejemplo eh, voy a hablar de otra figura lo que estaba pasando es que esa figura se pensaba que no iba a llegar a México Te la estaban dejando en 1800 pesos aquí, Alfa. o más y de repente que llega a México y lo encontré en un ¿cómo se llama? en un Sears 600 pesos sí. y ya casi nadie estaba seguro de que si sí iba a llegar o no, entonces hay que a veces jugarle a la expectativa Sí, lo compran y, lo y lo de repente,
0: pues, ¿qué crees? si salió y está más barato. ¡Chin!
2: Me gasté tres veces el precio. De hecho, le, ahorita que estaba contando eso, me acordé, tenía una anécdota de una tía que justamente acababa de pasar Navidad y era cuando iba a comprar los juguetes del siguiente año. <risa> ok. ¿Vale? Oiga, no, y lo peor es que, por ejemplo, sí funciona.
0: Sí, sí, sí funciona. Yo iba
2: aquí al a la feria de los juguetes que ponen muy cerca del World Trade Center, que ponen dentro del World Trade Center, y entonces me di cuenta, eh, desde hace algunos años, me di cuenta que si vas el Mega día primero, todo está en rebaja, todo. No importa qué. Si vas el Mega día primero de enero, que abren tarde, y este, todo 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 está en rebaja, y ahí es donde dije, ah, no manes, de aquí soy, y justamente ese día pues no sé, lo que estaba en 900 en algunos casos llega a 300 y cacho, 600. Entonces, y curiosamente, al día siguiente, ya no.
0: Okay. De hecho, a Entonces, ver, ¿sí? me pasó con las de Yu-Gi-Oh! de Funko. Eh, uh -huh. Haz de cuenta que compré a Yu-Gi, Kaiba, a Dragón de Ojos Azules y La Maga Obscura. Cuando, cuando justo salieron. Entonces me salieron. Entre 250 y 300 pesos cada uno. Ahorita si las buscamos. Casi todas están en 400 para arriba. este Todas esas salieron bien. Uh, sale Joy. Y bueno. Ese no lo tengo. Sí, no, no no lo tengo. Pero bueno. Sale Joy. Y sale. Como en 500. Más o menos. Y yo dije. Joy. Es uno que yo creo que no van a comprar mucho, por lo que tiene que, lo que por lo que tiene que tiene bajar, o sea, en lugar de 500 va a estar mucho más barato. Y efectivamente ahorita lo encuentras en 200, 250 pesos, a veces hasta 150 pesos eh, muy, muy rebaja, no lo he comprado porque pues, no he tenido el tiempo para hacerlo, pero... Pero, o sea, lo encuentra súper barato. ¿Por qué? Porque, pues, precisamente es al revés, ¿no? Aquí te lo ponen a un precio más caro, sabiendo que, oye, es de Yugi, tu coleccionista, que ya tienes los primeros de Yugi, pues, me lo vas a comprar porque tú quieres la colección completa. Pero, pues, no todos son fans de, de Joy, entonces, sabiendo que pasa el tiempo, poquito, va a bajar. ¿Por qué? Porque, pues, casi no se va a, a vender como se esperaba. Eh, porque pues, no es el personaje principal o no es lo mismo. Sin embargo, por ejemplo, Atem, que el faraón ese, es, fue al revés. Ese salió, salió creo que en 600 y mucho tiempo estuvo en 1800 y no bajaba y no bajaba y no bajaba y no bajaba. Hasta que bajó gracias a que precisamente llegó una edición aquí a México y, y bajó su precio, pero no bajó tanto, o sea, a pesar de eso quedó en 800. Entonces cuando yo lo conseguí en una, ¿cómo se le llama? Eh, Subasta, me salió como en 500 o 400 pesos, o sea, me salió bien, eh, pero pues nada más de esa manera. Porque de otra manera, ahorita pues tendría que estar pagando casi mil pesos por, por por la pieza y pues no, la verdad es que no, no pagaría eso por ningún funco realmente, o sea, yo no lo pagaría así como para tenerlo, tendría que o gustarme demasiado o yo tener muchísimo dinero para, para decir, no importa, ten mil, mil pesos, ¿no? o mil y pico para eso. Pero sí, eh, eh, hay compras que pueden ser inteligentes, como lo dices con, con tu tía, ¿no? Acaba la, la temporada, aprovechas, compras, y ahí sí se me hace una compra inteligente porque sabes que es algo que vas a usar y es algo que, que te puede servir después.
2: Y más y, cuando ah. los niños están chiquitos se les olvida y pues, ah, aquí está, o sea, no mami. Sí.
1: <risa> <risa> o oh, justo lo que querías año <risa> Exacto. <risa> ¿Y ese?
2: Hace ratito que... Que Cantus dijo, dijo, dijo tamales. No me acuerdo Ajá, porque sí. por qué, pero dijo tamales. Que come tamales en octubre. En octubre. Ah, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto. La verdad, por ejemplo, el día de la candelaria, ahorita ya veo muchas personas de oficinas de aquí cerca. Ya apartaron los tamales para la candelaria. <risa> ¿Yo qué? Hay un chiste ¿No? que lo, que lo, que habla de eso.
1: De hecho, ya hay meme de eso.
2: Ahorita. O sea, ahorita ya, ya compras, Bueno, ya apartaron los tamales para la candelaria Y yo así de Yo como tamal una vez a la semana No me importó mucho que digamos Sí Algo que sí es cierto Y quería decir hace ratito Que justamente muchas de estas tendencias Las perdí Bueno, yo, no, yo vivo solo Muchas de estas tendencias las perdí Más todavía por home office Porque las tendencias que tenía Era de la oficina no, O sea, en la oficina que la rosca de hecho este año no consumí rosca porque ese día de la oficina no me tocó y se me olvidó mm. lo de los tamales en la oficina va a ser el primero en, desde el 2019 otra vez que me va a tocar en la oficina a tener tamales, o sea simplemente perdí muchas de las de las tradiciones porque generalmente las hacía con alguien más, en este caso la oficina y algo que se me hizo muy interesante y es cierto Uh, nuestra percepción del tiempo va cambiando a través de los años. Aparte de que nos están haciendo vivir pues, más rápido, justamente porque todo debe ser rápido. No, no puedes tener tiempo para descansar, para hacer nada, porque tienes que estar haciendo algo, según mucha gente. También nuestra vida adulta, por pues, un año, por ejemplo, ahorita yo tengo 31 años. Un año siguiente me va a representar un treinta y unavo de, de lo que he vivido. En cambio, cuando tenía cinco años, un año representaba un quinto de lo que viví. Mi percepción del tiempo también cambia mucho a través de los años. Y luego nos hacen vivir así de rápido. El año pasado se me pasó rapidísimo. y Ya estamos así de diablos. No, no pensé que, que si sí fuera tan cierto que, que pasaba tan rápido el tiempo y me lo dijo hace no mucho mi papá. Ahora siento que el año nuevo llega rapidísimo, él ya tiene 71 y dice, pues para mí ya casi casi en un parpadeo se va el año. De siento... hecho, le pasó a mi
0: papá también,
2: por ahorita te Sí, y o sea, y él siente que que justamente se le pasa rápido, pero pues ya no ya no le afecta, ¿no? O sea, ya ya puede vivirlo tranquilo porque no, no está tanto en redes sociales, no está tan afectado por el consumo. Bueno, no olvídenlo, sí está afectado. Pero
3: <risa>
2: es diferente.
0: <risa> y también ya tiene otra percepción porque pues también ya este, cuando se tiene cierta edad también se va. Como dices, va cambiando tu percepción del tiempo y también lo vas viendo de otra manera. Sí.
2: Justamente acaba de comprar luces de Navidad para el siguiente año, o sea, y el que sí le ha gustado donar... <risa> Es, es gracioso eso. y sí, quería decir algo de que... Ya se me, es que lo apunté porque dije, no, se me va a olvidar. Ah. Siento que los trends uh -huh. se hacen muchas veces por cierta aceptación. Porque a veces dices, si haces algo diferente, la gente te va a criticar y te va a decir, así ah, no se hace. Entonces pudiera pasar que hay personas que justamente no se atreven a hacer algo diferente. Por lo que los demás pudieran pensar de ellos sí. Y siento que así de Pero es que así no se baila Pero es que así no es o sea, Y siento que hay personas que sí les puede afectar Claro Y bueno claro. ¿Anda? No, sí. ah. uh -huh. Y bueno nada más de Chaquiga y Piqué y, y yo así de llegué Chaquiga sigue haciendo cosas? ¿Quién es Piqué? Pati Chapu sigue viva? No manda esta semana fue con todo, no sabía nada.
0: No, no. han, han pasado muchas cosas, eh, apenas llevamos 14 días del año, o sea, no llevamos sí. ni, la, ni medio mes y ya, pero ojo, también aquí percepción del tiempo, medio mes ya se fue, ya se fue o medio sea, mes. En, en, en cachitos, medio mes ya suena así como que habla. Todo nos falta vivir lo mismo
2: 24 veces y ya acabó el año.
0: Ajá, sí, de hecho, <risa> 24 veces más y ya Ajá. nos fuimos a la vez, este, a ver, primero, la, la percepción del tiempo, sí, este, de hecho, a mi papá le pasó este año, de, y me dijo, o sea, siento que se me fue muy rápido el año, siento que se me está yendo muy rápido la vida, siento que de repente, o sea, todo se fue, y, y, pues siento feo, ¿no? Así me dijo, este... A mí me pasa también mucho, o bueno, me pasó este año precisamente, o bueno, este último año, que se me fue rápido y me deprimí y me generó ansiedad. ¿Por qué? Porque yo tenía mucho, muy revolucionada la cabeza de voy a hacer mucho contenido, voy a hacer muchas cosas aquí, voy a... Hacer, y, y de repente dije, ya se me acabó el año. Y no lo logré, o sea, no, no como yo quería. Fue así como que, ¿Qué demonios? Y sí me dio el bajón, muy feo. Yo no había hablado de esto precisamente porque quería decirlo aquí. Porque sí si de repente se me fue el año y dije todo lo que quería hacer. Entre que lo que trabajo con los influencers y demás también me comió tiempo. Y fue por eso que decidí el hecho de... ¿Sabes qué? Lunes y viernes nada de streams. Para que yo pueda hacer lo que yo quiero hacer. Porque sinceramente siento que se me está yendo el tiempo muy rápido. Eso por un lado. Y por otro lado, pues también para calmar mi, mi ansiedad, porque dije, no puedo estar así, ni modo que todo el tiempo esté así Y a lo mejor muchas veces no lo notan en stream, pero sí, o sea, yo estaba muy ansioso de ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo le hago? Y es que no no estoy no estoy creciendo como quisiera, no estoy haciendo lo que quiero eh, O sea, estoy haciendo lo que quiero, lo que me gusta, pero no como quisiera que pasara Entonces es así, ah, y, y sí, llegó un momento en el que yo me estresé muchísimo y dije, no, ya saben qué y eso aunado a otras cosas que pasaron y que muchos sabrán, eh, pues también me, me bajaron muchísimo. Entonces, sí, el tiempo se pasa rapidísimo y ahorita ya estoy en un mood más de... Haz lo que te gusta, haz lo que quieres y hazlo, hazlo como tú quieres, ¿no? Entonces es lo que estoy haciendo. Estoy, ahora sí que estoy tomando el control de mi vida, como dice... este, este ¿Cómo se llama? Uh, el papá de Tommy Pickles, cuando... Ay, Estoy intentando recuperar el control de mi vida a las dos de la mañana, haciendo café o así,
2: <risa> chocolate. <risa> o chocolate,
3: agándole así,
0: <risa> algo así, algo así me sentí. Dije, no, sí, tengo que hacer algo precisamente para, para cambiar ese, eh, pues ese pensamiento, pero también esa, esa forma, esa dinámica que estaba yo llevando eh, del año pasado. Dije, no, ya, este, tengo que hacer algo por mí y por,
2: por, por todo eso. Eh, en el caso ¿Qué de, que... ¿eh? sí, sí. Ah. Bueno, fíjate que hablando, eh, a veces tú solito te causas ansiedad. No sé si, si te ha pasado esto o es más o menos similar. Yo el año pasado, más o menos a finales, me causaba ansiedad yo solito porque hacía tantas cosas de que ya no podía estar tiempo sin hacer nada. Así como estaba viendo el stream, estaba cortando foam, co pintando todo el tiempo. No estaba aquí, estaba entrenando. No estaba aquí, estaba en la oficina, haciendo TikToks de la oficina, haciendo TikToks míos si y quería porque también me dio, de repente lo dejaba porque dije, no manches, quiero hacer una manualidad, y entonces ya no ya me causaba ansiedad no no hacer nada, no podía estar, simplemente no podía descansar, entonces yo solito me causé el estar todo, todo el tiempo ansioso, todo el tiempo ah, quiero hacer esto, ¿en qué momento lo voy a hacer? Tengo muchas actividades, o tal vez no tengo tantas, y yo solito, más bien, yo me estoy obligando a tener tantas, y a sentirme ansioso todo el tiempo, si no y no estoy haciendo nada Y eso también está mal A pesar de que esté haciendo lo que quiera Ya no tenía tiempo para descansar
3: No, y
0: lamentablemente Es algo que no se controla tan fácilmente O sea, no es como que digas Ah, me está generando ansiedad, me está generando depresión Ah, voy a tomar el control de mi vida No, o sea, créanme, todo no. eso lo estoy pensando Yo desde junio, julio, por ahí Entonces de junio, uh -huh. julio hasta ahorita Es cuando ya dije, ¿sabes qué? Tengo que cambiar eso o sea, yo estaba consciente que lo tenía que cambiar, pero no sabía cómo. Entonces salió julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y pues ya no llega un punto en el que eh, a veces sí sales y a veces no. A veces, aunque por más quieras, pasan los años y no, y no sales de ahí. Entonces, este dice Ángel, ¿me ha pasado? Pues sí, yo creo que a muchos nos ha pasado y nos pasará también en alguna otra época de nuestra vida o nos puede pasar después, o nos ha pasado ya en alguna ocasión. Y fíjense, está...
1: que, fíjense que también, bueno, compartiendo un poco mi experiencia también por ese lado, es feo en ambas partes, o sea, es feo estar en ese mood de, de estar ocupado todo el tiempo que, que dices, oh, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y, y, y no te das tiempo para ti. Y también es feo cuando sales de ahí, porque, por ejemplo... Eh, en mi experiencia personal yo estuve un año y medio trabajando en una escuela en la que pues entre por pandemia y estaban en, en cuestiones de que todavía estaban trabajando estaban intentando trabajar en virtual porque realmente ni siquiera lo hacían entonces cuando yo llegué era cuestión de no es que tenemos que, que ver cómo implementar esto cómo implementar el otro cómo llegar a los alumnos cómo mandarles las clases de actividades etcétera etcétera y fue cuestión de que, de que el primer año me la, me la viví ocupado y lo malo es que ese trabajo era... Bueno, no lo malo, pero pero ese trabajo era, era hasta los sábados. O sea, era de lunes a sábado, todos los días de siete y media. Hasta, era muy desgastante, pero haz de cuenta que... Lo malo no es que sea desgastante, lo malo es que tú te acostumbres a ese ritmo. Porque, por ejemplo, yo era... era Llegué a un punto en el que literalmente, o sea, me levantaba como a las seis de la mañana para estar listo a las siete y media e irme. Bueno, no, para estar a las siete y media en la escuela. Y luego se supone que mi hora de salida era a las tres y media, mentira, o sea, había veces que nos quedábamos hasta la las cinco de la tarde, mm. hasta las cinco de la tarde, y luego era regresar para hacer planeaciones para, para las clases de, del día siguiente, las grabaciones, porque se le ocurrió la brillante idea a, este, a nuestro director de, de trabajar en híbrido, o sea, trabajar en presencial y trabajar en, en virtual para cuando, para cuando regresaron, entonces... Sí. Chútate que tenía que, pre que preparar dos clases, las grabadas que eran para los que estaban en virtual y las eh, presenciales para los de los del siguiente día y porque las dos se manejaban al mismo tiempo, ¿no? Para que no fueran nadie atrasado. Entonces era cuestión de que yo, la, la verdad, llegaba a las 5 de la tarde a mi casa pero yo, lleg yo llegaba a seguir trabajando y terminaba de trabajar como hasta las 2, 3 de la mañana. ¿Cuánto dormía? 3 horas. Y vivía así por un año y medio. Entonces fue cuestión de que cuando terminó ese trabajo y cuando ya este, me, fin me finiquitaron, yo me di cuenta de que ya no me estresaba y podía vivir a ese ritmo de, de vida porque ya me había acostumbrado. Fue lo peor que pude haber hecho. Porque cuando ya no tenía qué hacer, cuando ya no tenía este, en qué ocuparme, cuando ya, ya podía dormir, estaba así súper, súper ansioso. Siempre estaba ansioso, siempre estaba ansioso. Y, y me di cuenta de que eso hizo estragos porque llegó un punto en el que incluso hasta mi familia me decía comes exageradamente rápido. Y yo no me daba cuenta. Pero sí, llegó un punto en el que, en el que me detuve a ver cómo comía y si era, era cuestión de que por aquí me sentaba yo, como ya estaba yo así porque era, era una cosa que no podía yo ni siquiera darme tiempo para comer y es malo, o sea, realmente no, no vale la pena estar así porque después te malacostumbras y son hábitos demasiado malos y sí, eso va muy más
0: rápido también
1: sí, a, a mí no me también. pasa
0: es, o, o menos me pasaba que comía muy rápido y, ta, y me decía mi mamá comes muy rápido, oye no comas tan rápido, oye disfruta la comida claro, sí
1: ajá, y es que ya, o sea en el momento en el que a mí me dijeron eso, porque pues era cuestión de que a mí me dejaban porque pues veían que yo estaba muy ocupado, pero por ejemplo, ya cuando ya no tenía el trabajo y me veían igual de, de, de acelerado en todo, me dijeron, oye este, estamos viendo que estás comiendo como un desesperado ajá, sí, cálmese cállate, cállate, deje de estar de loco y ya yo me di cuenta de eso, de que sí, realmente ni siquiera masticaba la comida, o sea, literalmente era, era una cucharada, la masticaba unas dos, tres veces y pum, adentro y era cuestión de que sí, son hábitos muy malos y van muy de la mano con lo que estábamos hablando hace rato de, de vivir acelerado. O sea, de vivir los años que sientes que se te vienen encima. Y llega, llega un punto en el que tú pareciera que está bien que, que planees a futuro, ¿no? que, que digas este año voy a hacer tales cosas, tales cosas, tales cosas. Pero al final de cuentas, te, como, como le pasaba a Chris, te terminas eh, estresando y te da ansiedad por cuestiones que pues, realmente a lo mejor sí pudieran estar dentro de tu control. Pero si no lo están, te van a estresar y no deberían, porque realmente, pues, ok, si te atrasas en algún proyecto o algo, pues, ¿qué más da? Pero, pues, la vida nada más es una. Entonces, hay que también darse su tiempo, hay que disfrutarla, porque, pues, a veces planeas cosas y luego no te alcanza la vida.
0: La vida merece ser vivida, en cambio, la muerte merece ser morida. <risa> sí, no, es, es una cuestión de... de... Entenderse, conocerse a uno mismo Para poder controlar precisamente ese tipo de situaciones Es difícil, tiene sus pros, sus contras Tiene sus caídas, sus altibajos eh, Y si sí se vuelve un... Pues puede volverse un problema ¿no? para uno mismo eh, Precisamente eso es lo que, lo que yo estaba... Es lo que he estado intentando controlar todo este tiempo No digo que ya lo tengo a la perfección Pero pues ahí voy y precisamente creo que a muchos les ha pasado y a, lo, a quienes no les haya pasado, les va a pasar. Y no es por decirles el mal, es porque si sí llega un punto en el que sí o sí te va a pasar por alguna u otra razón y el punto es saberlo enfrentar o al menos intentar eh, enfrentarlo lo mejor posible para que no te caigas al 100%, porque una vez cayéndote al 100% va a estar más difícil eh, la levantada, ¿no? Entonces sí es este cuestión de, de manejar hábitos y costumbre de, de conocerse de tener una autopercepción y pues al si no al 100% conocerte pues mínimo saber que, cómo reaccionas ante ciertas situaciones y saber qué es lo bueno de esas reacciones y qué es lo malo de esas reacciones para que también haya un, un mejor control de, de tu vida este eh, ah, y me faltó un tema de, de Charlie El de Shakira y Piqué Tre, Tremendo este Tremendo control mercadológico Y por eso es que lo quiere decir Tremenda mercadotecnia que se aventaron ¿Por qué? Porque si bien, sí, yo creo que eh, Sí sirvió de catarsis para Shakira Que sí bien sí le dolió Sí, entiendo todo eso todos sabemos que la canción al final de cuentas fue algo comercial. Y, e incluso, a ver, yo, yo vi muchos streamers, eh, ¿cómo se dice? Reaccionando, reaccionando el video de, de Shakira. Y si se dan cuenta hay un patrón en todos ellos. A lo mejor no lo hacen a propósito. Pero la mayoría, por ejemplo los españoles, todos así de... ah ¡Oh, ah
3: no oh, oh, oh,
0: okay. Algunos sobreactuados, algunos no tanto, algunos sí, sí se veía normal que fuera una reacción real, pero no hablo tanto de eso, sino que muchos se fueron por el lado de no manches lo que le dijo, no malo, y, si, y quien haya visto mi reacción, mi reacción fue, la prim lo primero que dije fue, me suena algo muy comercial, tiene una tonada muy comercial, eh, la letra está muy fácil de digerir, eh, tiene tal, 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 ¿por qué dije eso? Bueno, primero porque fue mi primera reacción, ya no la había escuchado. Segundo, porque pues me dedico al comercio, es rápido, es algo que tengo aquí este, metido. Y tres, y creo que es la más importante, eh, no es de extrañarse que lo que querían era que fuera una canción que pegara, que pegara al, al instante. Entonces obviamente no le van a poner un... Una musicalidad súper compleja, no le van a poner una letra súper este, emblemática. Fue algo que simplemente era digerible. ¿Por qué? Pues para, precisamente para que pegara, que tuviera mucha mercadotecnia. Y si se dan cuenta, a raíz de eso, pues más allá de otras marcas que se aprovecharon, digamos Casio, digamos Rolex, eh, digamos etcétera, etcétera, que podrían patrocinarnos si quisieran. <risa> que más allá de eso se, se convirtieron en eso, en, en, en mercadotecnia. Y si se dan cuenta, lo que comparte Shakira en sus historias es: mi canción va en el top de tal cosa, en el top de Spotify, en el top de no sé qué, y el top de no, top, 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 top. Todo es, es mercadotecnia, es mira, mira, me está yendo bien con la canción que estoy poniendo. Y piqué cuál es la reacción. En lugar de enojarse o demás, también lo aprovecha. Ah, pues es que, ¿qué creen? Casio nos está patrocinando Sea o no cierto, lo está aprovechando Y hasta parece que lo divierte, ¿no? Y hasta parece que lo divierte, lo está aprovechando Para precisamente tener el, Un, pues Un beneficio, sea cierto O no sea cierto que los patrocinara Casio Sea cierto o no sea cierto eh, Lo que sea, lo están aprovechando Comercialmente hablando Porque precisamente gente como Charlie que dice ¿Quién demonios es Piqué? Se están preguntando quién es Piqué ¿Gracias a qué? Gracias a la canción de Shakira y, y aunque Charlie no sepa quién es Piqué Mucha gente ahora va a saber quién es Piqué Y muchos ya van a saber que era jugador del Barcelona Y muchos ya van a saber que, que, que ahora juega en la Kings League de, de Ibai Y much... es mercadotecnia Y no me sorprendería, realmente no me sorprendería Que Shakira y Piqué hayan estado de acuerdo con la canción Exacto Estoy casi seguro ¿Por qué? Porque además de que vi que estaba muy tranquilo y demás, pues, ¿como por qué hablarías mal de una persona? Así tan como no me importa, y la otra persona lo tomaría tan, ¿eh? <risa> o, o, o sea, yo creo que cualquier persona normal, y miren, les voy a poner ejemplo, mi ex, cuando yo llegué y no hablé mal de ella, cuando yo llegué a hablar del por qué terminó la relación y el cómo yo me sentía, ella inmediatamente me reclamó. Lo primero que hizo fue reclamarme. Entonces, yo creo que la, la reacción de cualquier persona habría sido enojarse, eh, reclamar o haber dicho cualquier otra cosa. <ríe> y aquí no fue así. Y digo, sí, entiendo que haya gente que le valga gorro y que por su forma de ser. Pero vamos, ¿de dónde van a salir? Que de repente, pues, oye, casi me está patrocinando, oye, es que estoy aquí tranquilo, ¿no? Y estoy trabajando como si nada, no voy a decir nada. Y lo, ah, y, y fulanito toma un chiste y me lo dice de, lo, sobre la canción y lo tomo como cualquier cosa. Pues, porque no le importa? Muy, más allá de que haya sido cierto o no, eh, cómo fueron las cosas entre Shakira y Piqué, sí es cierto que lo están tomando como algo, como una publicidad y les está funcionando a los dos muchísimo y no es te digo no es de sorprender que hay gente como por ejemplo Charlie que no sabía ni quién era Piqué ahora sabe que mínimo es la, la expareja de Shakira, Shakira? Mm. <risa> ya con eso ya con eso Piqué ya ganó o sea ya ya saben que en cualquier momento que vuelvan a anunciar a Piqué para alguna otra cosa Charlie va a decir ah Piqué el que estuvo con Shakira ya ya ganó <risa> entonces Sí, es, es una estrategia comercial y que incluso pues esta tendencia lo, lo hizo, ¿no? Si bien esto no es una tradición o una costumbre como tal, pues sí es una tendencia que se hace gracias a la misma mercadotecnia. Entonces, ¿qué le podemos hacer?
1: No, somos víctimas de la mercadotecnia.
0: Somos, sí, ¿no? Y, y, y nos dejamos porque también, o sea, yo como creador de contenido ahora... Pues yo también lo usé, dije, pues ni modo que no lo use, pero tampoco lo voy a quemar como otras personas y tampoco me voy a, a viciar en eso porque pues, no, soy de esas, no soy de esa clase de personas. Y aparte, que yo también me cansaría mucho, o sea, yo mismo me cansaría de mi propio contenido si fuera solamente de una sola cosa. Entonces, es así como que no. hay otros temas, por ejemplo, estar Yuki y su novio, <risa> de lo cual hablé este, precisamente hoy y también me gustaría hablarlo aquí. ¿Ustedes qué opinan? A, a, a mi percepción fue, eh, para quienes no sepan quién es estar Yuki, streamer de, de Twitch, creadora de contenido también, TikToker, hace bailes más que en otra cosa y de repente hace uno que otro chiste o, o comedia, ¿no? Humor. Eh, ¿Qué pasó? Estaba en pleno stream y de repente cambia de pantalla para como AFK, o sea que no estaba ahí en el stream en ese momento, o sea, de ahorita vuelvo. Y este, se le olvida quitar el micrófono. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Que se escucha una conversación entre ella y su novio. Donde le dice mi amorcito, que no sé qué. Y se empiezan a hablar bonito. Eh, ¿Y qué sucedió? Que la reacción de la gente fue... no ¡Oh, ¡Nos engañaste! no ¡Nos engañaste! No que era soltera. Y sí, o sea, sí es cierto que ella siempre se mencionó soltera. Eh, sí es cierto que... Que suena a una relación ya de mucho tiempo Cuando ya también salió a decir Que era una relación eh, Reciente Sin embargo, yo creo y yo opino Que todas las personas Tenemos derecho también a guardar ciertas cosas En privado, por ejemplo Nuestra pareja Quienes son nuestros amigos a lo mejor más cercanos Nuestra familia eh, Yo antes sí me preguntaba Por ejemplo, vagabun Para quien no conoce, no vagabun Vagaboom, un tipo de cabello largo, así como Charlie, nada más que este, nada más creo que nada más tiene bigote. Este este chico vagaboom es youtuber y cuando tuvo a su hijo, ¿no su hija? Hija. Ajá. Cuando tuvo a su hija, decidió no mostrar jamás a su hija a la cámara y lo que hizo fue ponerle píxeles. Lo que hizo fue ponerle píxeles. Y jamás la mostró, no sé si ahora ya la haya mostrado porque ya creció, pero me acuerdo que desde que nació, durante dos años mínimo, le estuvo tapando la cara para, no, para que no, nadie supiera quién era, ¿no? Y mucha gente decía, no, es que muestra la hija, que no sé qué, y yo, pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué tiene...? Más allá de que si por seguridad y demás, también tiene derecho, yo creo que, a tener esa privacidad, ¿no? Y luego, eh, también eh, con relación a Star Yuki este, llega a estar Yuki a decir, este, no, es que es una relación reciente, que no sé qué, yo me pongo a pensar, ¿realmente tenía la necesidad de salir a decir sí o no tengo novio? A mi parecer, no, o sea, no tenía por qué decirlo, a pesar del clip y a pesar de todo, ella no tenía por qué salir a decir. Sin embargo, mucha gente le estaba presionando. Más allá de los Sims y demás, mucha gente le estaba presionando de... Es que tienes que decir la verdad, es que tienes que... Y es que ¿por qué nos engañaste? Es que tenías que decirlo desde antes. ¿Ustedes qué opinan
2: eso? Yo creo que tiene completamente el derecho de, de no decir si tiene una pareja o no. Ahora sí que realmente... El contenido es de baile, es gracioso, es caguayoso en algunas cosas, o sea, realmente que, pues no tiene, no tiene la necesidad si es, si es este, cómo es su estado actual en su relación. Yo creo que no, no tiene la necesidad, pero hay que admitir, mucha gente le gusta fantasear, ¿no? Entonces, pues, hasta cierto punto no sé qué tan bueno sea usarlo si en algún momento te lo van a llegar. pero ella tiene el derecho a su privacidad
1: definitivamente claro, yo pienso que, bueno, tal cual como lo dijo Charlie, eso ya es muy cuestión de su vida privada no tendría por qué ser de dominio público si no es un material o algo que se use dentro de su contenido ¿por qué? Pues porque, porque tú desde un inicio que vas a empezar un proyecto, tú sabes cuáles van a ser tus, ahora sí que tus límites en cuanto a cuánto vas a exponer tu vida en. Entonces, por ejemplo, si ella empezó su, su canal, vaya, dando la idea de que estaba soltera y, y todo eso, y esa parte no fue, por así decirlo, crítica dentro de su contenido hasta ahorita, no tendría por qué, ser, por qué serlo a partir de ahora. O sea, yo siento que fácilmente podría seguir... Haciendo su contenido tal cual lo ha venido haciendo desde que empezó y no tendría por qué ser relevante que tenga una pareja o no, porque, porque realmente no es algo que sea crítico dentro de su contenido. Ahora, como dice Charlie, hay muchas personas que, pues le, hay que decirlo, hay personas como ella que viven del sin pedo, porque realmente ahorita es pues, muy probable que se le vaya a ir bastante de su fandom. Y, y esto pues ahora sí que ella, yo creo que aquí es donde, donde va a salir a relucir si eso le va a afectar o no, cómo lo va a tomar ella a partir de, porque obviamente yo creo que ella ya se imagina o ya tiene es muy consciente de que si se daba luz eso pues iba a haber un cambio dentro de su canal o dentro de sus redes, porque obviamente sí va a haber mucha gente que se le va a ir, pero pues ahora sí, si ella sigue su contenido tal cual, entonces ahí se va a dar a, a conocer o se va a a, este, a ver que el, su idea de su contenido no ha cambiado que no tiene nada que ver con, con parejas o, o algo por el estilo así ya si en, un momento, de un, si en un momento dado ve que eso le está afectando y ella empieza a cambiar eh, esas, bueno empieza a cambiar su, conten su contenido para para volver a atraer a esa gente y eso lo hace en consecuencia de su pareja pues eso ya ahí es donde te das cuenta de que ya era su, era un, su modo de operar o su modo de, de manejar sus redes Sí, yo creo dando que a eso esta... va a
0: ver la calidad de, de streamer o de creador de contenido que es, ¿no?
1: Exactamente ah, dale, por ahí, por ahí va la idea
0: Sí, eh, ahí a lo mejor suena un poquito agresivo, pero o sea, no es por echar mala onda o sea, cada quien se maneja como quiere y hace el contenido que quiere, pero sí este... Eh, eh, a mí, a mí, es, es mi punto de vista, no quiere decir que todos piensen igual, pero si, por ejemplo, ella de repente decide cortar a su pareja, nada más con el hecho de, y sale llorando, digamos, en algún video, diciendo, no, es que tuve que terminar con mi pareja para esto, y entonces, este, la gente le empieza otra vez a seguir y se vuelve más grande, híjole, es una persona a la cual yo no seguiría. Yo no seguiría. Si bien. hace lo contrario. De oye sí Pues sabes que. Que no diga nada. A lo mejor que se queden las cosas así. Que siga haciendo su creación de contenidos como está. Ven está bien. No pasa nada. Y por otro lado. Si lo que hace es este decir. Este ok. Uh, pues sí voy a salir a decir la verdad. Tengo no y demás. Y, y las cosas son así. Pues también creo que es razonable, cualquiera de esas dos últimas se me hacen razonables y yo no la dejaría de seguir por esa razón. ¿Por qué? Porque considero que sigue siendo su eh, privacidad, ¿no? Y que no tendría por qué estar diciendo si tiene o no pareja, es muy, muy cosa de ella. Lo que sí está mal, yo creo Y esto es por parte de los seguidores Y creo que ya lo habíamos dicho Es que se sientan muchas veces con el derecho A tener algo con esa persona Simplemente por el hecho de que a lo mejor le donan O que a lo mejor están viendo el directo O a lo mejor este Porque incluso yo vi gente que estaba enojada Diciendo, no, es que hay gente que solamente eh, Espera que le hagan, por ejemplo VIP o mod Por el hecho de que está todos los días en su transmisión Y yo Pues no o sea, está padre que la que, que la apoyen, está padre que esté eh, la gente ahí, pero pues no tienes el derecho a fuerza a tener alguna recompensa por esa razón. Y lo mismo sucede con los que donan. No porque dones muchísimo dinero vas a tener el derecho, por ejemplo, a una cita con Star Yuki, o a salir con Star Yuki, o a ser novio de Star Yuki. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas la apoyas por su contenido. Y aquí es donde tienes que separar precisamente a la persona de lo que hace. ¿Por qué? Porque por ejemplo un músico, y ya lo estábamos diciendo creo que en el podcast pasado, ¿no? Que, ¿Por qué sigues a, al, al músico? ¿Por sus canciones o por la forma en la que se desenvuelve ante la sociedad? Que si trata mal a la sociedad, si está mal, está mal, sí. Pero no por eso vas a dejar de escucharlo. Y viceversa a lo mejor hace mala música y te cae mal su música pero hace buenas acciones y te cae bien por las buenas acciones ah bueno pues lo respetas porque hace buenas acciones pero no por eso vas a escuchar su música o sea, la, ambas partes son son buenas en mi caso y por ejemplo vamos a lo de bad bunny a él se porta mal con la gente sí pésima actitud ¿La fan también tuvo una pésima actitud? Sí, también la fan tuvo una pésima actitud. Y tampoco me gustan sus canciones, entonces ninguna ni otra, ni me parece buena persona, ni me gustan sus canciones. Entonces, pues no, no voy a consumir nada de él, así de sencillo. Este, y, y yo creo que eso es válido. Y en el caso de Star Yuki volvemos a lo mismo. Pues no porque ella tenga novio quiere decir que voy a dejar de consumir su contenido, y no porque a lo mejor este quiera una relación con esta Yuki, me imagine cosas, voy a consumir su contenido tampoco. O sea, cualquiera de las dos son independientes, ¿no? No tienen que estar justo en la, en la misma sintonía. Yo mismo puedo decir, ah, pues sí, hay alguna que otra, a lo mejor TikToker o streamer que me ha llamado la atención y que digo, ah, no manches, imagínate una relación con ella. Que me lo voy a reservar para un TikTok Ya lo dije ahí en TikTok esa, esa, Ese story time me lo voy a guardar Para, para uno Pero no ando así como que le voy a donar Para que me haga caso No, a lo mejor si se da es porque A lo mejor yo le caí bien O a lo mejor se dio en azares del destino Y la conocí como con Mini O sea yo con Mini no quería No no era como que me gustara físicamente no Pero me caía bien Y se dio por azares del destino Que la conocí y ahora somos amigos Y ya está se dio y yo no lo busqué, o sea no fue así como que ay yo quiero que seas mi amiga oye seamos amigos hay que hablar no fue así como que se dio paulatinamente y ya está y lo mismo con Lisa va es Lisa es para mí era alguien que, que a lo mejor jamás iba a hablar conmigo y miren ahora estoy trabajando para ella entonces es así como
1: pues también... me soy su novio y me soy su novio
0: eh, spoiler no este no todavía no
1: tenía que salir eso a la luz. Ah, Lisa, te termino, ¿no? Pues mira, yo siento, yo siento que tiene mucho que ver lo que decías hace rato de la, de la interacción, o por así decirlo, la relación que tienen los fans con su influencer o con su celebridad, lo, como lo quieran ver, porque por ejemplo, y algo muy importante que dijo Cris hace rato, el hecho de que tú donas o que tú apoyes a alguien no te da ningún poder sobre esa persona, y yo lo veo porque, por ejemplo, ahorita, ¿no?, que, que dicen que... No dicen que ya se destapó que está Yuki Tiene novio, y ya todos los que le donaban Como que quieren caer en ese chantaje de Ah, pero yo te dono, ¿por qué? ¿Por no me dijiste? ¿O por qué yo no lo sabía? ¿O por qué esto? ¿Por qué otro? Carnal, ¿quién eres? O sea, tú nada más estás donando Y estás apoyando, no eres ni mi dueño, ni mi papá Ni mi hermano, ni nada Y yo oh, te, he visto por ahí, no voy a decir nombres ¿Verdad? Pero he visto por ahí Cierta streamer que en algún momento Dijo que iba a tomar alguna decisión Y llegó alguien que le donaba, no le pareció y eso hizo que dicho streamer se echara para atrás. Aquí sabrán los implicados de que <ríe> sí. Y eso está mal, ¿Eso, eso es chantajear, eso es como decir, ah, yo tengo poder sobre ti.
0: Y, y lo si peor no es cuando que... le hacen caso, o sea, cuando cuando el es que streamer o creador de contenido le hace caso porque Entonces, pues le das es... más derecho, ¿no? A... Exactamente, ahí ¿verdad? es donde como estás. Le... Donando
1: estás eh, le estás concediendo el poder que él quiere tener, y Solamente eso está... Solamente porque
0: te importa mal. el dinero, entonces. Ah, exacto, y entonces a,
1: a eso voy con lo de Yuki a partir de ahora y cómo se, se maneje después de eso que pasó, ahí se va a ver la calidad de streaming, como lo decía Chris.
0: Exactamente, se va a ver que... que qué tipo de persona es este y cómo va, va a manejar el asunto mira ever nos está diciendo algo dice esa gente es lo peor la que cree que por apoyar o ayudar a alguien se atribuye ese tipo de cosas le pasó a una amiga de acá y el donador de verse rechazado pidió reembolso a twitch de casi mil dólares o sea wow. es que ajá ya lo estás apoyando que tú estás desembolsando dinero está bien o sea si tú quieres hacerlo está padre y el streamer te lo va a agradecer, créeme, yo me emociono muchísimo cuando me dan, incluso un beat, dos bits me emociona muchísimo. Eh, ¿Por qué? Porque siento que les está gustando lo que estoy haciendo, ya sea el contenido, ya sea el stream, lo que sea. Eh, 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 me, me emociona muchísimo. Eh, pero eso no quiere decir que, que por eso me van a obligar a hacer algo que a lo mejor no me guste. Y precisamente es, es, eso es lo que, a lo que quería llegar también en algún momento, porque antes de que llegaran ustedes, antes de que llegara la gente que me ha apoyado durante todo este último año, hace dos años llegó alguien que me donaba bastante, no me acuerdo de su nombre, pero cuando me donaba, que me decía, este ya te doné tanto, ahora tienes que jugar Fortnite conmigo. Y yo, Hola. no, o sea, no, no tengo ganas de jugar Fortnite, Bien. estoy jugando ahorita, no me acuerdo si estaba jugando League of Legends, no sé, estaba jugando alguna otra cosa, y no, pues no tengo ganas, o sea, <ríe> perdón, eh, no, ahora tienes que hacer tal cosa, ahora un uno contra uno, yo no, no soy de los que juega uno contra uno, o sea, perdón, y no es porque me considera bueno o malo jugando, simplemente no me gusta hacer eso, y así, ¿no? O sea, se creen con el derecho de poder manejar tu contenido a lo que tú quieras, Incluso las mismas personas que luego llegaban a TikTok y decían, ¿cuántos bits para...? ¿Cuántos bits ¿Cuántos este...? ¿Cuánto dono ¿no? para...? Bueno, no me llegó para pagar, pero sí para, para hacer cierta cosa, o sea, por ejemplo, para que le digas tal cosa, o cantes tal cosa, o pongas tal canción, y yo, nada, o sea, no voy a cambiar mi canción porque me gusta, no voy a... a o sea, no, o sea, si me quieres donar Está padre, gracias Yo no hago esas dinámicas, si quieres esas dinámicas Pues ve a otro, con otro streamer O con otro tiktoker Que, que haga eso, ¿no? A la donar igual a jugar conmigo, lo que yo quiero <risa> Sí, o sea, es que sí, sí pasa, ¿no? O sea, te donan y creen que tienen el derecho A decirte qué es lo que vas a hacer Y bien, hay, hay streamers que tienen dinámicas Que sí, y es válido Pero son dinámicas o sea, no es como que todo el tiempo lo hagan. O sea, por ejemplo, que digan, hoy si me donas tanto, cambio el juego al que tú me digas, ¿no? O si me donas tanto, me dejo morir en tal juego. Vamos, si yo estoy jugando un arranque de League of Legends, estaré loco si hago eso. Ándale. Uh. Digo, habrá a lo mejor quien diga sí, pero yo no. Yo no lo haría. ¿Por qué? Pues porque no es mi forma de manejar mi contenido. Y, y pues ya está.
1: Y es que se, se malacostumbra a la gente, la verdad, porque ve que todos son así y ya cree que todos van a ser de la misma manera. Y por eso por es ejemplo, que hay que tener ideales concretos. Yo no yo no consumía mucho Twitch, la verdad. Antes de hace dos años yo no consumía mucho Twitch. Si a lo más lo que yo consumía era, era al Capón, porque me gustaba mucho ver al Capón. No porque me gustara al Capón, sino tu <risa> <risa> forma de hacer Capo. las cosas. ¡Mua! Oh, narizón. No, pero ¿sabes qué qué pasó? Y ahorita, muy de la mano con lo que dijo Chris sobre Mini, a mí también me pasó con Mini. Yo, la, la neta, soy de las personas que menos apoya y no porque no quiera, sino porque no tengo. Pero, pues, a mí hasta se me hizo conocer a Mini y fue así como de, what <ríe> y, y todos así como que me da risa porque todos los que llegaban a ver a, a, a Mini ese día que fueron como, bueno, no voy a quemar gente, ¿no? Pero <risa> algunos que llegaron ese día al, a la a la convivencia con Mini, como que muy y se ponían súper emocionados y bien nerviosos, y hasta se les cortaba la voz y estaban temblando, y yo así como de, tú estás bien carnal, ¿qué te pasa? Y yo así como de, o sea, como que, que no, mira, no, no, está no, está
0: mal emocionarse, no está pues, mal, es alguien que, Pero a veces sí sientes que es muchísimo, ¿no? O sea, como que, pues, oye, tranquilo, o sea, no son dioses, es una persona, o sea, está bien que te pongas nervioso, pero pues, sí, sí, sí. Hay límites. Y ahí también, explico, por ejemplo, eh. también lo
1: veo cuando, cuando hay gente jugando ahí en el stream de mini ¿Cómo se ponen? O sea, cuando hablan con ella, así como, ay, me está hablando. Y yo así como, de... ah, y sí. yo troleando.
2: ¿Qué pasó, Charlie? Ahí, a mí cuando conocí a Mini dije, ay, me callas mejor cuando no te conocía.
0: <risa> Tal cual, ¿eh? Tal... O sea, es que... la quiero mucho. Sí, sí, la quiero sí. mucho. Pero es que es diferente, te, te cambia Pero la percepción siempre. de la persona. A, a, a mí por fortuna me pasó al revés, o sea, a mí como, como yo la conocí bien antes de que fuera súper famosa, pues a mí no me pasó eso de que, ay, te... no, o sea, yo ya la conocí, ya sabía cómo era y todo, entonces a mí no me sorprendió nada de lo que hiciera o hasta la fecha, no me sorprende nada de las decisiones que tomamos, lo que hace contenido, porque pues ya, ya sé cómo, cómo es o cómo era o cómo piensa, pero sí, sí les han pasado a muchos, ¿no?, que pues es que ven un tipo de contenido, ven una forma de ser y de repente la conocen y pues ya valió chetos, porque pues no es exactamente lo que se imaginaban. <risa> Entonces eh, sí cambia. Incluso, o sea, lo, lo he de decir, físicamente Mini no nada que ver su... Y no por los filtros, aún sin filtros es una persona totalmente diferente como la ves en persona a como sí. la ves en los videos.
3: Hecho, o sea, lo que...
0: los gestos sí, los gestos sí, el tic de los ojos sí, eso. Pero es otra persona, no es exactamente lo que te imaginas. Como por ejemplo, muchos se la imaginaban más alta, ¿no? Y es súper chaparrito, esa es una. Dos, su cara con respecto a su cuerpo cuando la conoces en persona es muy distinto a como la ves en el celular. Y no digo que esté mal, simplemente es muy distinta no es lo que te imaginas, entonces sí, sí sí cambia, no me digan eso de mi mandarín, lo siento Ali, perdón por, por romper la burbuja, <ríe> no, este, es que sí, y cambia mucho, y, y miren, yo no conozco en persona a, ay, ¿cómo se llama?, a Báez, por ejemplo, pero algo me dice que no es como me la imagino, yo pensaba me... que
2: era más ajá,
0: Ajá, exacto, yo, yo me la imaginaba chaparrita hasta que Mini me dijo que no están tan chaparrita, como no. lo piensas, y yo, ah, ok, entonces ahí cambia ya, ya ahí ya cambió en mí algo desde ese momento, pero pues cuando la conozca también va a ser así como que, ah, no es exactamente como me lo imaginaba, y así, con muchas personas, este, probablemente pase lo, lo mismo, eh, un ejemplo y me pasó con Muse, cuando yo conocí a Muse, a, al bajista, yo sabía que era alto. Pero no me lo imaginaba tan alto. Inche garrocha. O sea, cuando lo llegué a ver así en persona fue así como que demonios. Pero cuando vi a, a Matt Bellamy, que es el vocalista. Yo me lo imaginaba una persona pues de estatura normal y así. Y esa es mi estatura. O sea, Quiso es un poquito más chaparrito incluso. Unos centímetros más chaparrito. Y entonces cuando lo vi fue así como que... ¡Hala! O sea, sí, sí cambió mi percepción. Eh, tiene una voz genial y... Toca la guitarra súper hermoso, pero es otra persona. O caso contrario, José Madero, yo me lo imaginaba de mi estatura, me lo imaginaba más o menos como incluso de mi color de piel, casi igual, y no, resulta que es mucho más alto, es ligeramente más claro que yo, y, y tiene, tiene la cara muy marcada, muy marcada, y eh, se ve muy, muy eh, como duro, duro, de, de cae y yo, no, ah, recio. sí, recio, sí no y se ve, se nota, ahí, ahí se nota lo regio, ¿no? se nota que es una persona así, muy, muy uh, así, entonces sí sí cambia mucho cuando, cuando... Yo te imaginaba más alto. Tú me imaginabas más alto algunos me imaginaban más chaparrito algunos me imaginaban mucho más chaparrito este... que también, luego yo también camino como medio encorvado entonces eso también cambia ayuda mucho a que me todavía más chaparrito, pero sí este, me acuerdo cuando cuando algunos me conocieron de hace dos años me decían, no manche yo te imaginaba super chaparrito, te voy a hacer un super chaparrito y yo, ah. Entonces, sí, sí. yo te imagino con tres brazos obviamente tengo cuatro <risa> eh, el crisis igualito algunos me han dicho que sí, otros me han dicho que no tanto, otros me dicen precisamente que me imaginaba chaparrito sí claro, hoy conocí a una amiga streamer y fue cajeteada de risa y más que me dijo que se moría el día que alguien más que me dijo que se moría el día que alguien le fangirleara. Ah, fui a comprar una libreta y... Perdón. Pilot para pedirle autógrafo. ¿Cómo? Fui a comprar una libreta y... Ah, y le dije... y bueno, le, Creo que le pidió un autógrafo. Bueno, pero sí, es, es totalmente distinta a lo que te imaginaba. Eh, yo sí creí que Chris era más bajito, está re alto. Ali me queda súper chaparrita, o sea, a comparación de mí sí, <ríe> y no es chaparrita, Ali no es chaparrita, pero sí, este, sí me queda más bajita de lo que a lo mejor me pude haber imaginado también en el momento, ¿no? pero así la percepción cambia, y aquí el detalle es ese, eh, que qué tanto el streamer, el, a veces lo idolatramos, o sea, el creador de contenido lo idolatramos y está padre, pero cuando lo endiosamos, eso es lo que está mal. Una cosa es que sea tu ídolo, que, que te guste como es, que te guste su contenido, y otra cosa que creas que está más arriba que tú o que muchas otras personas, simplemente por el hecho de lo que hace. Como bien lo dicen muchos creadores, y creo que eso sería lo correcto, ese es su trabajo. O sea, es como si vieras un abogado trabajar. Si sí, sí, tú a lo mejor fueras fan de, la, de de las leyes, a lo mejor el ver a un abogado te sorprendería muchísimo. O si tú eres, a lo mejor te dedicas a la medicina, probablemente ver a un médico en acción te, te gustaría muchísimo. Pues es lo mismo, aquí ves a un creador de contenido que te entretiene y pues te, te gusta muchísimo. Y cuando lo quiere, cuando tienes la oportunidad de conocerlo, pues está bien que te emociones pero sí recordar que son seres humanos al final de cuentas y que no por eso tenemos derecho nosotros a hacer lo que... a, a que ellos hagan lo que nosotros queremos y viceversa, que creamos que porque ellos están ahí son más de lo que nosotros llegamos a ser, cualquier persona llega a ser. Claro. Y bueno, pues para cerrar hoy oh, oh, sí se movió de hecho llegó un punto en el que pensé que no se iba a mover mucho los temas este, pero sí, sí porque empezamos muy como de mercadotecnia y sí nos estábamos yendo con mucho a las fiestas, fiestas, fiestas pero sí nos movimos por otras cosas, por ahí hablamos de infidelidad, hablamos del amor hablamos de, de los cambios también en, en la familia ah, quería decir algo ah, di, 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 di,
2: di, di. ya me acordé oh, eh, de StagYuki ah, sí. y ¿Es que ¿Crees que, por ejemplo, o sea, es una posibilidad que yo no pensé, cuando la dijiste, uh
3: -huh.
2: de terminar a la pareja por, por los demás? Uh -huh. O sea, en primera se me hace exagerado. Sí. Pero en segunda, me quedo me quedaría sorprendido, o sea, no, no, no la dejarías de seguir, pero diría, wow, ¿sacrificaste todo por, por lo que estás <risa> haciendo? Hay gente no, que lo
0: haría. No hay gente que le haría. Qué decisión. Sí. Eh, a ver, no nos vamos lejos. Por ahí hay alguien a quien, a quien conozco que hizo algo similar. este Si bien cuando esta persona dijo es que tengo pareja, se le fueron los seguidores. Eh, en el sentido, no de que la dejaron de seguir, pero sí en el sentido de que ya no interactuaban. Y en el momento en el que decidió decir, ¿saben qué? Estoy soltera, pero no estaba de 100% soltera. Fue cuando le empezaron a llegar este, más personas. Y a partir de esto, que, que empezó a ver que llegaron más personas, fue que terminó su pareja. Entonces, a lo mejor no fue tan así, tan tajante, ¿no? De, te va a terminar para que te traten te, más seguidores. Pero como se dio cuenta que estaba funcionando, pues al final de cuentas sí terminó con su pareja. Y al final sí le sirvió para... Para subir de seguidores
1: y aquí hay otra
0: vertiente, imagínense ahora que pues a alguna de esas personas que hayan terminado a su pareja por esa razón o por otra razón y que de repente quieran estar con alguien, tomen la decisión de tener que estar con alguien famoso porque si no están con alguien famoso no tendrían el éxito que tendrían de todas maneras, ¿por qué? porque no es lo mismo que te dejen de seguir unos cuantos, pero a cambio consigas la comunidad de otra persona y se una a, ¿sabes qué? Me, me conseguí un novio, que, pero pues no tiene nada que ver con esto, y pues me van a dejar de seguir muchos, porque pues no tiene nada que ver con el entorno en el que estoy. Entonces, sí a veces me pongo a pensar en si realmente todos los creadores de contenido tienen eso en mente, porque creo que sí, creo que sí.
3: Eh,
0: o al menos la mayoría se debe tener eso en mente de, de si voy a estar con alguien, va a tener que ser alguien, si no se dedica a lo mismo que si sea alguien pues conocido no ya sea músico lo que sea, pero que sea conocido, ¿por qué? pues porque de cierta manera sí se aseguran de no perder a, pues, esa cantidad de seguidores o al menos eso yo me imagino
2: ¿tú qué dices Charlie? O sea, es algo que se me hacía como... O sea, ¿qué, qué padre sacrificarlo todo por lo que quieres hacer, ¿no? Pero al mismo tiempo se me hace exagerado simplemente por la decisión de alguien más, en este caso. No, a mí se me o hace sea, culé. ¿no? La presión no. de alguien más.
0: <risa> se me hace culé porque pobre de la persona. Imagínate, o sea, una persona que pues, lleve X tiempo contigo, o sea una semana, un mes o, uh -huh. o 20 años, lo que sea. Y que lo sacrifiques por eso la otra persona, pobre. O sea... ¿Qué culpa tiene realmente? Yo yo haría lo contrario. Bien, sí. O sea, si yo anduviera con alguien que no estuviera en el medio, por ejemplo, que no se dedicara a lo mismo que yo, y por esa razón me dejaran de seguir, eh, realmente yo me quedaría con esa persona. O sea, o sea, si la quiero, al final de cuentas, es lo, lo importante, ¿no? Lo que yo quiero hacer defender mi ideal. Pues, al final de cuentas, no, no tendría por qué... Este... Pues cambiar
2: mi, mi, mi forma de ser por eso, bueno. mi vida. Es que aquí estoy viendo algo, es un poco diferente, pero siento que es la misma idea. Uh
3: -huh.
2: mm, supongo que yo quiero hacer algo uh
3: -huh. en la vida,
2: pero me estorba la pareja, o sea, literalmente me estorba. O sea, y me estorba porque desafortunadamente, no sé, este me tengo que ir a otro país, no tengo tiempo, no tengo, o sea, literalmente me estorba y no puedo tener una relación. Y realmente es algo que quiero. O sea, me va a doler. Y puede ser que termine con esa pareja. Y en este caso no es por la presión externa. Sino por algo que yo quiero hacer así por mí mismo. En este caso, esta persona, suponga esta Yuki quien sea. Supongamos que hace lo mismo porque es algo que verdaderamente quiere hacer. Aunque sea por presión de los demás, es algo... Mm, que digamos, si es su objetivo verdaderamente y lo hace, siento que es casi igual. O sea, sí, que malo por la otra persona, o si, y también si se siente mal el streamer o lo que sea, la persona famosa por hacer exactamente lo mismo, y, y no sé, no sé qué, por, por eso me, me quedé, no sé qué tan cuestionable sea. Ya. Yeah. Porque... Hasta yo lo haría, o sea, y ya lo he hecho. He dejado personas porque simplemente me estorbaban. En este caso, o sea, en el caso que planteaste de Star Yuki o de cualquier streamer, es por presión de otras personas. Sí, pero en el dices caso, en tu no caso hablaba. que no hubo
0: nada por externo decisión. en no, no esa de
2: decisión. Exactamente.
0: Pues mira, ahí yo creo que, que tiene mucho que ver con los acuerdos que tengan de pareja y también tener en cuenta mucho la responsabilidad afectiva. ¿Por qué? Porque si bien yo quiero hacer algo, lo que sea, yo quiero, no sé, tengo el sueño de hacer algo que yo siento que me estorba la pareja, ¿sabes qué? Lo tengo que hablar primero. Sí. Sí. Y además de hablarlo, eh, también se tiene que buscar a lo mejor un tipo de solución, porque puede ser que a lo mejor en este momento no se pueda, pero a lo mejor tu pareja te dice, oye, y si sí si lo hacemos, pero lo hacemos en otro tiempo, o sea, en otro momento, ¿me esperas a que yo pueda hacerlo? O bien, ...sabes que ahorita puedo hacerlo... ...si quieres lo hacemos... ...y ¿Eh? digo, no es algo que tengas que hacer a fuerza con la pareja... ...pero a lo mejor te apoya la pareja... ...y entonces en ese sentido... ...a lo mejor pues dices... ...ah bueno, pues entonces no tengo por qué terminar la relación... Eh, ...ahí eh, está la pero, ...pero es eso, yo creo... ...el tener responsabilidad afectiva primero... ...para saber que no vas a lastimar a la otra persona... ...que es lo importante... ...o no la vas a lastimar porque vas a tomarla en cuenta... ...porque tienes que tomar en cuenta también... ...su, su punto de vista... Y dos, el hecho de que estás tomando una decisión que pues no va a ser por ambos, sino va a ser una decisión que, que estás tomando en cuenta algo que tú quieres hacer por X o Y razón, pero que vas a tomar en cuenta a tu pareja al menos para que te diga su punto de vista. Porque eso yo creo que es lo más importante. En este caso, por ejemplo, de Star yuki ajá, Aunque no tuviera la presión externa y demás, y que ella quiera ser una streamer famosa y demás, yo creo que no es impedimento el tener una relación. Yo creo que es el cómo lo maneja... Y el tipo de personas que quiere también con ella. Porque, por ejemplo, como dijo Cantus, la decisión que tome de cómo va a manejar el tema va a ser precisamente el tipo de calidad de streamer que yo me voy a imaginar y que va a ser ella.
3: <ríe>
0: o sea, no va a ser lo mismo que, por ejemplo, ella diga, ¿sabes qué? Ah, pues sí, tengo pareja. Y... Yo voy a seguir haciendo mi contenido, voy a, hacer, voy a seguir bailando, voy a seguir haciendo estas cosas, y no me lo va a detener mi, mi pareja, mi pareja está de acuerdo, este no, no va a decir nada, y que si me quieres decir cosas bonitas, me las puedes decir, y yo las voy a aceptar, eh, no pasa nada, entonces... La dinámica cambia, porque te das cuenta que es un streamer que al menos tiene sus ideales bien puestos, a diferencia que si dice, ah, ¿qué creen? Terminé con él por la presión, bueno, no va a decir eso por la presión, pero si va a decir, ay, terminé con él, ay, este este pues ahora estoy sola y, y, y decide irse por ese lado, pues yo me voy a dar cuenta que es un streamer que además de dejarse llevar y manipular por las demás personas, realmente no tiene un criterio propio. Porque imagínate, aún yo siendo espectador, imagínense una, una persona que sea espectadora, que le done muchísimo y que tenga la esperanza y la ilusión de estar con ella, la verdad a mí se me quitarían las ganas de estar con alguien que estaría dispuesta a dejarme <risa> por, por, por seguir este, haciendo dinero en stream, o sea, si nada más es por el dinero, y digo... No está mal que te dediques a hacer dinero Pero hay muchas formas de hacer Sponsors, eh, las donaciones Y las donaciones no nada más se consiguen y, y las donaciones no nada más se consiguen Por los sims, o sea Seamos sinceros, hay personas que sí donan Por el hecho de que te cae bien la persona Hay personas que sí te donan muchísimo Nada más porque les gusta tu contenido Y ya está, o sea no tiene por qué Fuerza hacer porque quieran contigo eh. O eso es lo que yo pienso
1: ah no. <ríe>
0: ah, no Dice, y el otro tema, las chicas que niegan la relación para seguir con más seguidores Precisamente, los que la, las que niegan eso Miren, yo creo que en cuanto a privacidad está bien Si lo quieren negar, que no tienen una relación para conseguir más seguidores Mira, ni te vas a enterar <ríe> O sea, porque no lo van a decir Entonces, ahí, pues, ni modo es su privacidad Uh, uh, si sí, sí esa persona lo que quieres conseguir más seguidores, a lo mejor pues está mal moralmente si lo quieres ver así, pero de cierta manera está bien porque no lo está divulgando porque es su vida entonces si sí hay como que hay un una balanza ¿no? a quién está siguiendo y por qué la está siguiendo pero es lo mismo si ella lo hace por conseguir más si cualquier chica hace eso de negar su relación para conseguir más seguidores y sin embargo, tú no la sigues porque porque no tengo una relación, sino tú la sigues porque te cae bien. Entonces tú como consumidor estás bien. No pasa nada. O sea, ahí yo creo que sería culpa del consumidor, ¿no? Sí.
1: Porque, eh, eh,
0: sí, ok, yo niego la relación para tener más seguidores, pero mis seguidores porque me siguen. Me siguen porque no tengo una relación o me siguen porque les gusta mi contenido. Entonces, sí, ahí yo creo que ahí sería culpa de los seguidores, a pesar... De que considero que sí, a lo mejor se están aprovechando, pero es culpa de los seguidores, al final de cuentas. Ahí, en ese, en ese, en ese, en ese específico que está diciendo Ever es culpa de los seguidores. En el otro de, de Charlie que nos estaba diciendo, yo creo que tienen el poder de invitar a la otra persona a poder hacer otra cosa juntos, o poder hacer algo similar, o hacer lo mismo, a lo mejor, o que a lo mejor esa misma persona te apoye para poder lograr ese objetivo que a lo mejor quieres alcanzar. Digo. Puede ser, a lo mejor dices, es que yo me quiero ir de viaje, pero ella es una persona de familia y no se quiere ir del país, por ejemplo. Y yo sí me quiero ir del país. Lo hablas con ella, oye, mira, tengo la oportunidad de irme del país, pero no me gustaría este dejarte. Entonces, eh, ¿qué te parece si vas conmigo? Y pues sí, venimos aquí a visitar de vez en cuando.
2: Pero... ¿Qué te parece si tenemos un, un novio por país y tenemos una <risa> relación free,
0: no? Una free... sí, exacto, no. <risa>
1: <risa> ¿Qué te parece si estando sí. allá te presento a alguien por...
0: Y a lo mejor, <risa> por a pesar de sus ideales, decide, ok, pues me, me voy contigo, ¿no? Me voy al otro país uh -huh. porque, pues sí quiero estar contigo, pero también quiero ver a mi familia, entonces nada más, a lo mejor los venimos a visitar cada cierto tiempo, y dices, ah, oh, bueno, va. Y entonces ahí ya se juntó el ideal de lo que querías hacer. No, es que yo me quiero dedicar a trabajar muchas horas en tal cosa y me quiero encerrar en oficina para mejorar, pero pues ya no voy a tener tiempo para ti. ¿Debemos terminar? Pues no necesariamente. A lo mejor la otra persona entiende. Sí, entiendo que uno un año, dos años vas a estar muy ocupado, vas a estar trabajando en Shinga para eh, traer más dinero, para mejorar tú, tu puesto, lo que tú quieras. Y después de eso, pues pueden seguir como, como estaban. Eh, pero es cuestión de hablarlo, ¿no? No de ay ya no voy a tener tiempo hay que terminar, o sea, marchita, o sea <ríe> eh, 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 creo que es un poquito tener responsabilidad afectiva, un poquito de conciencia también y un poquito de, de ir mediando las cosas. En algún momento yo me acuerdo que yo quería irme de intercambio a China y eso ya no lo hice no por nadie sino, o sea ya no lo hice por otros factores. Pero en el momento que yo dije esto eh, mi ex en ese momento O sea, mi novia en ese momento me Que ahora es mi ex Dijo, este... Ah, pues, este, terminamos Y yo Ajá <ríe> O sea, yo le dije Mira, nada más me voy a ir tantos meses O sea, si me llego a ir, me voy a ir tantos meses El, O sea, no me lo dijo tan así Pero, o sea, es un decir Pero... Fue así como, me voy a ir unos meses eh, y pues regreso y ya está. No, es que las relaciones a distancia y digo, pero pues nada más son unos meses. O sea, ¿qué relación a distancia? O sea, no. y, y fíjense, a, a, ajá, a mí sí me molestó un poquito su actitud y demás, al final pues no, ni se hizo, ni terminamos, ni nada. Pero sí me molestó un poquito su actitud, ¿por qué? ¿Por qué diferencia? Yo conocí una pareja a la cual me invitaron a su boda y demás ya, ya hace muchos años, 8 o 10 años más o menos. este Y resulta que en pareja estaban eran, eran novios y demás. Y él te, se tenía que ir a, a otro país. No, a otro estado. Se tenía que ir a otro estado de la república. Pero se tenía que ir un año. Entonces, él dijo, pues... ...sí me voy a ir... ...pero no hay que terminar... ...¿saben qué hizo ella?... ...dijo... ...te voy a terminar... <ríe> ...porque no me gusta la relación... ...o sea... ¿le hizo, ...le hizo la misma que a mí... ...me estaban diciendo... ...pero ojo... ...sí terminaron... ...el pobre... ...tipo se fue... ...se fue triste... ...se fue muy triste... ...se fue deprimido... ...sin embargo... ...ninguno de los dos... ...tuvo pareja en todo ese año... ...porque se enfocaron en su... ...ella en sus estudios... ...y él en su trabajo... Y cuando regresa él a, a Puebla, se vuelven, o sea, se, obviamente se quedan en contacto, ¿no? De que se hablaban de vez en cuando y demás. Y, pues, básicamente seguían en la relación, aunque se estaban haciendo bien pen, la verdad. Porque, pues, o sea, terminaron, pero se seguían hablando. Y, y normal. Entonces, este, pasa el año, regresa a él y se vuelven a encontrar y se casan al mes. ¡Wow! Y fue así como... Pues, no era necesario terminar, realmente no, o sea, el quitarte la palabra novio no afectaba en nada, porque pues al final se seguían hablando, se seguían eh, hablando igual, eh, a lo mejor no se decían mi amor si quieres, pero pues era una relación a distancia de todas maneras, aunque no quisieran. Y... Me suena a
1: noviazgo con pasos extra. Ajá, exacto no, y pues ya llevan 10 años de
0: casados, o sea, imagínense, y ya con hijos y demás, entonces es como, pues... Creo yo que si se hubiera hablado bien y ella hubiera entendido lo que él estaba diciendo también desde un principio, pues pudieran haber seguido la relación como si nada, ¿no? O sea, pues él, él se lo planteó bien, creo yo, que le dijo, sabes qué, vamos a trabajar, voy a trabajar a tal lugar, pero pues no quiero terminar contigo y demás. Y ella fue así, terminamos y fue así como. ¿Pero, pero ¿por qué? O sea... Eh, Sí, pues sí, mira, yo diría sí, pero... que fue
1: más como, como una cuestión Como para no tener esa presión de decir Uy, tengo una relación a distancia Pero, o sea, yo diría eso en el, en el caso de que hubieran cortado comunicación Pero si se estaban hablando <risa> Era lo mismo <risa> Qué rayos Sí, sí, es así como
0: Pero bueno, o sea, sí, yo, yo me imagino que fue por ahí, ¿no? Que a lo mejor sentirse un poquito menos presionada. Pero, o sea no, no había por qué, no, no había porque sí, no, no. Y por, eh, a eso me refería con la responsabilidad afectiva. Ella no tuvo responsabilidad afectiva porque le valió gorro lo que él sintiera. Y digo, le valió gorro porque sí, al final lo terminó sin más, a pesar de que lo siguiera se siguieran frecuentando, al menos por teléfono. Entonces, y el pobre, pues estaba todo triste. <ríe> Y, y pues yo creo que habría sido mejor su desempeño en su trabajo, no sé cómo haya sido, pero me imagino yo que habría sido mucho mejor su desempeño de saber que ella estaba con él, ¿no? O que lo apoyaba al menos en el sentido de, pues, sigo siendo su novia. No sé cuántos meses tuvieron que pasar para que él se acostumbrara a, a fingir que no tenía novia, o bueno, sentir que no tenía novia allá, no sé.
1: Pero, pero si seguían hablando. Pero seguían hablando,
0: o sea, eso es a lo que me refiero. Pero imagínate, o sea, yo me pongo en su lugar y sería así como, uh, ok, no somos nada, pero seguimos hablando, pero pues ya no te puedo llamar novia, pero y entonces y todo eso a mí, a mí me genera mucha, me generaría mucha tensión a mí.
2: Entonces, de repente me llegó un flashback de, ahora entiendo por qué yo me seguía hablando.
0: Exactamente, sí. Oh, por, por Dios, Dios como no. Y, y Charlie, tú oh, ya estaría casado desde hace mucho.
1: Ahora entiendo el chocolate blanco El 14 de marzo
2: Ya habría mini chavos aquí y mira. Lo que les decía, a decir era, Hace muchos, muchos años uh -huh. Yo dije, no, yo quiero dedicarme a esto ahora Así que pues, es parte de mi vida digo es que no, no podemos Y yo, Oral. Bueno, pues no, no podemos porque pues Prefiero eso que a ti Al Pero esa persona me dijo en particular No porque justamente Quieres hacer eso Entonces
0: bueno, ahí cambia, esa persona no, pues no, no, no compartía esa idea contigo, o sea, ahí tiene sentido, pero digo, cuando sí, digo, pues a veces sí, este, sí se hace Bien. un poquito exagerado, ¿no?, el terminar una relación cuando, pues, puedes a lo mejor compartir ese momento, también yo, por ejemplo, me pongo a pensar de, ah, yo tengo el sueño de aventarme en paracaídas, y he tenido, la, pues, creo que todas mis ex no han querido, <ríe> les da mucho miedo, pero no es algo que las terminaría por no querer, o sea, no simplemente es algo que yo haría y ya. Que si en algún momento me encuentro alguien que sí, que, quien sí quisiera hacerlo, pues estaría padre. Pero no tiene por eso que ser mi novia necesariamente, o quién sabe.
1: Que te diga, nos tiramos, pero sin paracaídas.
0: <risa> oh, ya no quieres vivir, sí. Exactamente esto. ¡Extremo! Extremo. ¡Extremo! ¡Uy, qué cerca! El Charlie Así de brazos abiertos Y yo caíba del otro lado. <risa> ¡Uy, qué cerca! Dice Alina antoje Sí, ¿verdad? Si sí, se antoja sin paracaídas Este... Sí Pues eso, ¿no? De, de hablar y, y compartir Y al final de cuentas Nos vamos a lo mismo, ¿no? Mercadotecnia Y yo creo que estar Yuki también conoce muy bien de, de eso, o sea, aunque no sepa de mercadotecnia, sí sabe qué es lo que le genera seguidores, <tose> sabe lo que es lo que le genera eh, dinero, qué es lo que le genera, este,
3: eh,
0: pues, con su comunidad, ¿no? Y aquí va a tener que tomar una decisión y vamos a ver en qué, en qué se acaba. Lo mismo con Shakira y Piqué, pues, es lo mismo, pura mercadotecnia y, y al final... ...lo mismo, vamos a ver quién... ...quién genera más mercadotecnia... <risa> ...de los dos, yo creo que... pues ...en este caso Shakira, porque es más famosa... ...pero... ...pues ya Piqué ya ganó, Piqué ya ganó mucho... ...porque pues muchos ya la conoz lo conocen... Perdón, ...gracias a, a esta canción... Eh, ...y en el caso de las fiestas... ...pues mercadotecnia, sí hay... ...hay cosas buenas dentro de las tradiciones... ...las costumbres, sí... ...pero pues también eh, la mercadotecnia... ...llega a ser dañina muchas veces... Pa, eh, por el consumismo, por la gente que se deja llevar por algunas cosas eh, por empresas por tendencias y demás, y también hay que saber dónde y cuándo comprar eh, cuáles son los momentos inteligentes, que normalmente es a final de la temporada como ya lo estábamos diciendo no? finales de, di, de, de las fiestas decembrinas, enero pues empieza a ver cosas un poquito más baratas, que en realidad esas son las como que las compras más inteligentes Que se pueden hacer, creo yo Y este Y así no Igual día de muertos, compras más inteligentes Después del 2 de, de noviembre Créanme, todo eso está súper Baratísimo eh... Ahí
2: compran mis props de Halloween
0: ajá ah, Exactamente Aparte del 3 de noviembre todo está súper barato <coughs> Y no dejarse llevar Obviamente por la otra marca la técnica engañosa que es la que comentaba Cantus De este Estamos de pretemporada ¿no? O temporada antes de pues esas obviamente muy engañosas Y que Te hacen comprar cuando Según es antes Pero pues obviamente te lo dan al mismo precio O a veces hasta más caro en, Y pues ya creo que son todos los temas que tocamos En esencia Ah, la infidelidad, el amor y demás Pero bueno, eso ya Creo que todos Nos los temas pelado. se terminaron cerrando bien y creo que sin ningún problema, ¿alguien más quiere agregar algo?
1: Toda esta charla del día de hoy me recordó a una canción muy bonita que se llama Consumo Gusto de Escape, si la quieren escuchar por ahí, individualmente sí. se las dejo de tarea.
0: <risas> Consumo Gusto de Escape. De Escape. ¿Charlie, algo más?
2: No, creo que no.
0: ¿No? Ok. Vale, pues aquí se termina el podcast del día de hoy, Mercadotecnia en fiestas. Espero que les haya gustado esta dinámica ya desde la, la, el podcast pasado que se empezó a implementar, de irnos hacia otros rumbos que no tenga que ser exactamente el tema en el que estamos. La próxima semana tenemos un invitado especial, y aquí ya se va a decir, es Mini Naranja. Mini Naranja, está bueno eso, gracias Ali. Este Mini Naranja va a estar con nosotros y el tema va a ser brujería. Espero que Ali ahora sí esté con nosotros es <ríe> eh, el, el próximo sábado, que también esté Enrico, bueno, Enrico ya nos había avisado, y pues así estaríamos seis personas.